0: Hallo da draußen, hier spricht euer Florian Melchior vom mdr rock und schlager -Telefon. Wir bringen euch die coolsten Hits von Lippi bis Howie von Joe Cocker bis Gianna Nannini. Lieber Arndt, lieber Eckart, ihr habt nie aufgegeben. Macht weiter, ihr rockt so richtig. Es grüßt euch, euer Florian bei Last 6 nach Volume
1: 117. Ähm, 117, genau. Oh, so weit Wahnsinn. ist es schon wieder. Ein Wahnsinn. Für mich ist das ja immer der größte, das größte Kompliment, was ich kriegen kann, wenn ich von so einem von so einem gestandenen äh, Rock-DJ aus Brandenburg äh, so ein Kompliment bekomme. Also nochmal vielen Dank auf dem Wege an Melchior.
0: Flor Florian Melchior, ne? Oder heißt Florian, Entschuldigung, Fl Florian Melchior, genau. Ja, Florian Melchior. ja, ja, genau. Sehr schön. Ja, ich finde, ich bin im Urlaub in St. Peter-Ording äh, mal wieder. Äh, einem sehr schönes ähm, Haus hier. Und ja. ähm, äh, Wetter ist durchwachsen, ähm, Wattwanderung ist heute Morgen wegen Gewitter ausgefallen. Mm, ich, ich lese mm. das Buch von Heinz Strunk, dazu später äh, mehr. Ähm aber und, und ich war im im Dünenbad im Dünen im Dünenbad, im Dünen, äh, im, im Dünenbad mhm. in St. Peter ähm, weil ich ein paar Bahnen ziehe. Ich bin so ein Schwimmer, ich, ich ziehe gern Bahnen. Ja. Und, äh, und bin ja mit meinem meinen mit meinem Haifischanzug denn da irgendwie äh, hingefahren. Ja. Und ähm habe mir so eine, also vorher so ein online Karte gekauft für 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 10 Euro dann, dann musste man natürlich auch eine Kurkarte haben. Dann musste man eine Maske aufsetzen. Dann musste man da anstehen und sein scheint, Dann genau, der, der Parkplatz war voll. Ich musste dann Weit laufen und ähm, eine lange Geschichte,
1: merkst du schon, ne? <lacht> ja, ich kann dir äh, mal kurz erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich genau, war heute ich bei Professor Gulden in äh, Stralsund an der Uni, habe mir selbstfahrende Autos angeguckt, die also äh, mit einem Liter Benzin, glaube ich, 30.000 Kilometer fahren können, allerdings auch sehr, sehr langsam. Und äh, dann war ich im Wildpark Güstrow und habe mich, hab mich mit Luchsen vertraut gemacht und die essen übrigens am liebsten tote Küken. Das fand ich ein bisschen eklig. Hm. Ah ja. ja.
0: Diese ja, diese, ja. diese Hähne, ne? Die so aussortiert werden.
1: Ja, und diese die kleinen gelben Kuschelkugeln -Kuschel -Kuschel ja, und das ja, mögen ja. ich am allerliebsten und äh, ja, dann wusste ich jetzt gar nicht mehr, wen ich mhm. jetzt eigentlich niedlicher finden soll, die Luchse oder die Küken, also es tat mir dann noch ein bisschen leid, muss Die ich Küken
0: sagen. waren aber recht bewegungsarm, nehme ich an, weil die werden ja mal aussortiert, das sind ja die Hähne, die vom Fließband dann äh, genau. sozusagen. Ne? Das soll ja auch bald, äh, laut Frau Klöckner, auch in 30 Jahren mal vorbei sein, glaube ich. Ja. Ähm, die Polit ja, genau, Politik kommen wir komm auch kurz zu, ähm, weil Afghanistan äh, beschäftigt ja momentan alle Medien und auch uns, ja. glaube
1: ich. Das ähm, ist äh, auf jeden Fall mein großes Thema gewesen. Ich habe gestern eigentlich den ganzen Tag nur CNN, BBC und ein bisschen deutsches Fernsehen geguckt, obwohl bei uns ja immer komischerweise das, das Gefühl ha habe, dass internationale Politik keine große Rolle mehr spielt. Ich weiß mhm. gar nicht, also, ob es an mir liegt oder ob es an den Medien liegt, keine mhm. Ahnung. Ich habe
0: nur gesehen, dass, sie, dass diese Flieger, diese, 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 es gibt tatsächlich Flugzeuge, die noch fliegen bei der Bundeswehr, wusste ich auch gar nicht, dass die in Wunsdorf abgeflogen sind äh, und, ja. und, und da stand einer so vor dem Zaun, vor dem, vor dem vor dem Flugfeld, wo die nach Wunsdorf, in Wunsdorf, also das ist vielleicht bei Hannover, wo die abgeflogen ja. sind, wurde dann mehrfach hingeschaltet und dass diese diese Flugzeuge, da ja dann gestartet sind, irgendwann, äh, nachdem alle anderen schon unterwegs waren. Ja. Äh, äh, naja, ich, ich mich also erinnere ich das ganz kurz wieder na? an der, Deut der deutsche Michel irgendwie mit Schlafmütze, so wie in den ja. 70ern so, ne? Irgendwie, oder ich weiß nicht, ja. glaube ich, international ist, ja. Vor allem erinnert es einen auch so ein bisschen
1: an die Bilder aus Vietnam, Vietnam. Also die letzten mhm. Tage in Saigon, wo dann noch so, äh, glaube ich, äh, so Hubschrauber äh, noch so die letzten Flüchtlinge mitgenommen haben und so. Und das mhm. ist ja jetzt so. Das wiederholt sich ja so ein bisschen jetzt. Also Absolut, ich ja. bin jedenfalls seit mhm. gestern bin ich jedenfalls ein Fan von Norbert Röttgen, weil es war für mich der einzige, der so ein bisschen die passenden Worte gefunden hat. Und äh, sich so der hat sich, wurde ja dann über, überall mal befragt, weil er dann offensichtlich der Einzige ist, der eine klare Meinung hat zu dem Thema und sagte eben, natürlich müssen wir jetzt schnellstens unsere Leute erstens da rausholen, zweitens müssen wir die Leute da rausholen, die uns da geholfen haben vor Ort, die ja, Afghanen ja. Mhm. und äh, drittens muss man sagen, dass das eine Riesenkatastrophe ist, was da jetzt passiert, weil da jetzt tatsächlich 20 Jahre Arbeit verloren gehen äh, also in Kürze wird so sein, dass kein Mädchen mehr zur Schule gehen kann, keine Frau mehr das Haus verlassen kann, ähm, dass Musik verboten wird, dass, dass eben die, die Scharia wieder eingeführt wird, Hände werden abgehackt. Und äh, ja, wenn da jemals irgendwie Hoffnung auf Demokratie war, dann ist es jetzt halt auch Wiedersehen. Ne? Und und was ich auch interessant fand, war, dass er mal so ein bisschen erklärt hat, wie das, warum die die von uns hier ja viel gescholtene afghanische Armee, warum die so angeblich so feige ist und so, die Afghanen haben halt einen völlig anderen äh, Gesellschaftsbegriff als wir. Die leben halt in, in Clans, ne, in so in so Stämmen und äh, für die gibt es gar keinen Nationalstaat. Das ist einfach etwas Europäisches, Westliches, äh, mit dem die gar nichts anfangen können. Also wenn du sagst, ich bin hier bei der bei der afghanischen Armee das bedeutet da unten gar nichts. Das ist so ein bisschen mhm. wie Deutschland im, im Mittelalter, wo halt die Schwaben und die Bayern und die Hessen gegeneinander Krieg geführt haben und die Preußen noch noch viel mehr und äh, das sozusagen, die sind, die die sagen sich gar nichts sozusagen, die sind sich so exotisch wie, äh, weiß ich nicht, wie fremde Länder oder so, ne, und mhm. äh, ja, und der Europäer oder der Amerikaner denkt halt, wieso? Wir haben doch jetzt da ganz viel Geld reingesteckt in Deutschland. Ne? Allein 34 ja, und,
0: Millionen pro Jahr, ne? Da hat Deutschland eine so, Entwicklungshilfe reingesteckt, ja.
1: ja. Tja. Mhm. Also ich hoffe, dass da zumindest ein bisschen Infrastruktur bleibt, dass da ein paar Brunnen sind und ein paar, paar Leute weniger vielleicht dann mhm. Krankheiten bekommen. Ansonsten, ja, also. Mhm. Ganz bittere, ganz bittere Bilanz, oder? Also Absolut,
0: ja, 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 20 Jahre. Ich meine, der, 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 ich fand es ich so, kritisiert wurde ja auch Joe Biden wie, aufgrund dieses, dieses sehr schnellen Abzugs der US-Streitkräfte, ja. die ja dann, ja. da wurde mir auch klar in der Berichterstattung, dass Deutschland oder die, dass die NATO also, ohne die USA gar keine Chance hat, irgendwie so einen Mandat Richtig. durchzusetzen bzw. durchzuführen, weil ohne die Amerikaner geht's, geht's, geht ja gar nichts. So selbst in England, wenn England, was ich, die Engländer, die Franzosen und sonst wer da mitmachen würde, dann würde es gar nicht ausreichen. Keine ähm, Chance, ne? Und und dann habe ich genau dann ich noch einen Oberst gesehen, glaube ich, den habe ich viel gesehen in der Tagesschau, dass der meinte, ja, also sie haben halt sie haben halt Waffen, die waren zahlenmäßig zehnmal überlegen mit 300.000 äh, afghanischen Soldaten gegenüber 10.000 oder 30.000 30 Taliban-Kämpfern äh, angeblich, äh, waren mit Waffen ausgestattet und so weiter, aber sie haben nicht gewusst, wofür sie kämpfen. Das ist ja genau mhm. das, was du gerade sagst. Ne? Ähm, und das, das hatte wahrscheinlich keiner in 20 Jahren verstanden. Äh, außer, mhm. Und Peter Schollatur lebt ja leider nicht mehr. Äh, der hätte das wahrscheinlich erklärt. <lacht> können. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber ich muss sagen, ähm, dass das auch alles Ganze, ich glaube, der Herr Maas, und der übrigens beim Interview die Brille absetzt, weil er, weil er ein bisschen eitel ist, glaube ich, mhm. das ist ja sehr wichtig, dass man die, die Brille dann absetzt, wenn man vor die Presse tritt, ähm, Anderes, alle anderen Sachen, also nicht so wichtig, wie jetzt rechtzeitig mal auf den Bot afghanischen Botschafter in Kabul zu hören, sagen, hier brennt die Luft, die müssen alle raus ne? und dann wird erstmal mhm. im Bundestag abgestimmt und dann Ach, ist ja sowieso schon wieder Feierabend und, so, ne? und ja. Urlaub und ähm, also, ich ja. muss sagen, die, 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 die aktuellen Bilder, die ich jetzt gerade gesehen habe, sind, dass sich da wirklich äh, Flücht, Flüchtende an den Flugzeugen festklammern und so weiter. Oh Gott. Ähm, und naja, also furchtbar, furchtbar. Ähm, ja. Aber äh, schwierig, schwierige, schwierige, sehr schwieriges Unterfangen. Ne? Vielleicht hat man noch mhm. gar nicht erst, wann man die Russen da in den 80ern? Ähm, ja. Davor, davor die Engländer? In England, genau, dann die Amerikaner lange. Oder
1: ja, es ist eben, äh, ist eben die Frage, geht man generell in so ein Land rein oder überlässt man das seinem Schicksal oder, oder, oder? Äh, vor 20 Jahren ging es ja dann um 9-11 sozusagen. Es war ja sozusagen George W. Mm. Bushs äh, Rache an den Terroristen und äh, mm. ähm, ja, und dadurch dadurch kam ja diese Präsenz zustande und und deswegen ist man da seit 20 Jahren drin. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von beiden, aber da würde ich denken, hat er Mist gebaut. Ich glaube,
0: mm. das war
1: ein Riesenfehler. Also, war, muss ich noch mal kurz Herrn Röttgen zitieren, der ja, ich weiß gar nicht, den ich sonst gar nicht so wahrnehme, aber da fand ich, hat er mal wahre Worte gefunden. Jetzt offensichtlich beschäftigt er sich mit der Materie und er sagte halt, dass da eben dass das Engagement da unten eben, dass es jetzt sozusagen beim Teufel ist, einfach man hätte das mit wenig Mitteln hätte man das meistern können. Also es war zuletzt waren wenige Amerikaner da vor Ort und auch wenige Deutsche und trotzdem war die Lage stabil. Das, was die Sache zum Kippen gebracht hat, ist wirklich dieser rapid schnelle Abzug über Nacht der Amerikaner und dann infolge auch der Deutschen und der anderen Nationen. Man hätte also mit wenig, mit relativ wenig Militärkräften und wenig Aufwand und auch wenig, äh, sagen wir mal, auch, auch Schwund, ähm, hätte man da eine stabile Lage behalten können. Man hat sich dagegen entschieden, also aus amerikanischer Sicht und die Deutschen zielen halt mit und die anderen Länder, äh, weil sie nicht anders können. Mhm. Man soll einfach mal so sagen, wir kriegen das alleine nicht gebacken. sowas. Wir können uns noch so sehr äh, moralisch echauffieren oder sonst was. Das ist äh, für uns Europäer halt nicht zu stemmen und äh, so sieht es aus. Ja. Mhm. Naja. Schlimm.
0: Ja, äh, äh, ich was ich noch zu sagen soll. Aber ähm, es yeah. ja, ist schwierig jetzt zu wechseln und zu wechseln auf die anderen Themen, die wir noch haben. Ne? Ja, äh, genau. Ähm, ja, ähm,
1: was soll ich sagen? Ähm, ja, aprop äh, apropos Fundamentalismus, du bist ja, ja. nach wie vor Werder-Fan. Ach so, da, ja, ja, Danke
0: für die schöne Überleitung. <lacht> <lacht> danke für die jetzt ganz vergessen. Das Thema verdrängt ja Werder Bremen wieder ja. erst, erstklassig in die zweite Saison gestartet mit <lacht> einem, mit einem erneuten Heim einer erneuten Heimliederanlage gegen ähm, äh, gegen äh, Paderborn, Entschuldigung, SC Paderborn, so ist mhm. es wieder 1 zu 4 verloren im Visa Stadion seit oh. Februar, seit Februar diesen Jahres nicht mehr nicht mehr im Visa-Stadion gewonnen. Also die, die Fans haben gedacht, wir als Fans, wir, wir, wir haben gedacht, Mensch, jetzt spielen wir zweite Liga, vielleicht gewinnen wir jetzt ja mal zu Hause. Ja. Wieder nichts, ne? Eins äh, zu vier. Eins zu vier, wow. ja, ja. drei Tore schon in der ersten Halbzeit kassiert das und ja so einziger die Abwehr einziger Hühner. Ich will gar nicht ins Detail gehen, aber mhm. äh, Fra, äh, Frank Baumann und Clemens Fritz. Ähm, die, also ich bin ja viele diesen Foren, ne? Also diesen Werder mhm. Foren. Es gibt eigentlich nur eins, so äh, klar Facebook und Instagram, aber ich bin viel auf auf Tech kleinen Kreisteilung, sieger -Kreis mhm. ähm, da sind ausgemachte Spezialisten ähm, und ähm, ich lese es <lacht> sehr gerne, weil da wirklich so viele interessante Sachen äh, gesagt ja. werden, geschrieben werden, die auch Sinn machen, weil, äh, muss ich mir vorstellen, alleine der, der Kader von, also Wer Werder Bremen hat den teuersten Zweitliga-Kader von allen 18 Mannschaften in der zweiten Liga, ne? also weil ja. sie abgestiegen sind, so. Jetzt haben sie, sie gerade ähm, äh, also den Mittelstürmer verkauft und den Rashica verkauft, also viele coole, gute Spieler, die noch was Geld br br bringen, Augustin Augustinsson, und so weiter, Linksverteidiger. Verkauft, 28 Millionen eingenommen, immer noch kein Geld für, Neu für, für Neueinkäufe. Paderborn hat in dieser Saison, also jetzt für, die, für den Kader, 700.000 Euro ausgegeben. Boah. Gestern 4-1 Werder Bremen geschlagen. Also da, 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 da fragt man sich doch, was macht denn die Scouting-Abteilung, was macht die, ähm, das, Sport, das, das, das Management, also sprich Herr ja. Baumann, der Sportchef, ähm, ähm, äh, die, die Fans sind stinksauer Baumann rausrufe ähm, ähm, die Leute haben keinen Bock mehr auf Fußball, das Stadion ich weiß nicht, ob es sich nochmal jemals nach Corona füllen wird mit 43.000 mhm. 42.500 glaube ich bla ähm, aber es ist nicht schön also Werder Fan zu sein ist nicht schön und ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr
1: Das also, <lacht> glaube ich hier sofort ja, ja. ich habe im Fernsehen jetzt nur gesehen das wurde ja das ist ja vielleicht einer der wenigen Vorteile das wird im Fernsehen übertragen oder zumindest vielleicht war es auch nur eine Zusammenfassung jedenfalls habe ich das habe ich dann sozusagen Werder im Fernsehen gesehen also im Free TV ähm, okay. ist äh, ja ja ich weiß gar nicht mehr, wo das war das ich ich jetzt aber irgendwie Ja, zweite Liga wird teilweise ja ausgestrahlt irgendwo also das war so
0: ja dritte Liga ne also zweite Liga ja in einem Free TV äh, dritte, ja,
1: aber war das jetzt, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber jedenfalls ist Wiesenhof ist immer noch Sponsor, habe ich gesehen. Also sie haben euch die Schlange gehalten. Das ist richtig,
0: vollkommen richtig. Ja, eine der wenigen Verlässlichkeiten bei diesem Verein. Aber es ist wirklich traurig, also wie dieser Verein wirklich sukzessive jetzt vor die Hunde geht. Und Markus Anfang war am Sonntagabend noch bei Sport im NDR Sportclub und meinte, also das war weder Erstligareif noch Zweitligareif, das war gar nichts. Wir sprechen von Thema Stichwort Kreisklasse oder Kreisliga hm. viel, viel öfter. Ähm und ähm, ja, äh, und mit Aufstieg kommt das erstmal haben, die hat der Verein erstmal nichts zu tun, ne? Also oh, okay. <lacht> muss sein, dass sie noch ja. dass sie vielleicht irgendwie. Ein paar ja, Mal das machen. kann das
1: ist oft ist oft dann schwer. Ist dann würdest du sagen, ähm, also zumindest sind die Tickets günstiger? Ist das zumindest? Nee, nicht <lacht> nee, Das ist ja
0: das Schöne. Das bleibt alle, vieles bleibt einfach gleich. <lacht> also zum Beispiel
1: auch die, die, die,
0: die Dauerkarten und so weiter Preise hm. bleiben gleich. Also da, da, da gibt es auch wow. genau da, da wenig Verständnis für, ne? weil die Leistung bleibt ja auch gleich, scheiße. Also insofern warum <lacht> warum vielleicht da, da, da irgendwie Abstriche machen. Ne?
1: Das ist ja ein Ding. Nee, also Eigentlich das Thema es ist nicht ja. schlimm.
0: Es kommt kein, äh, in, ja. Werder Bremen auch übrigens in der ersten Runde gegen Ost VfL Osnabrück im Pokal ausgeschieden irgendwie. Hm. Ähm, ein Drittligist mittlerweile abgestiegen aus der zweiten Liga, also nicht wirklich oh in der Lage, oh einen Drittligist Gott. zu schlagen im Pokal. Oha. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, weil ich keinen Bock hatte. Ähm, aber ähm, ges geschenkt. Ähm, jetzt kommt ja. Carlos Lautern äh, und jetzt sind sie angeblich an einem am Torschützenkönig der Ehrendivise dran in Holland. Ähm, das ist glaube ich die zweite Liga in Holland. Mhm. Ähm, naja, egal, wir werden sehen. Ich, ich war im, im Dünenbad, in, in der Dünentherme in St. Peter Ording. <lacht> ich, ich bin so, so lemminghaft, irgendwie habe ich da angestellt mit Maske und, und meinen ganzen Ausweisen. Es war wirklich äh, sehr voll hier. Also viele Touristen, wenig Parkplätze, also man fährt los, kriegt keinen Parkplatz, parkt ewig weit weg, kostet Geld, latscht dahin, irgendwie hat keine, hat keine, kein, wer ist das hier, so ein, so ein Kurticket, muss dann alles lösen und dann, dann ja. äh, da wollte ich ja Bahnen ziehen. Ich bin ja so einer, der, ich habe keinen Bock da, ich platsche ja nicht darum irgendwie, ne? Und ja. Ja, dann, äh, ja, die, 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 Dame am Empfang, ja, oder an der Kasse, ja, die, die, die hier ist, hier ist ihr, hier, ihr, hier, ihr, hier. Ihr Schlüssel, die Umkleide ist ganz hinten. Und ich latsche ganz bis zum Ende durch und stehe auf einmal in einer um Damenumkleide umkleidet. Ne? Oh. Und dann so, oh, oh la was ist denn jetzt? Irgendwie, äh, weil zwei Herren waren auch komischerweise da. ich weiß Gibt es sowas wie Sammelumkleide? Das wäre neu. Also das, Ach du schon Das gibt's doch gar nicht, oder? Aber Fall war ich eh ja, falsch, vielleicht. musste da wieder in den Familienbereich zurück, irgendwie weil ich die Nummer, ich hätte gar nicht auf meine Nummer geachtet. Ich dachte nur, ganz hinten ist ganz hinten, aber war nicht ganz hinten, es war kurz vor ganz hinten. Und ähm, dann komme ich rein, also Wellenanlage war an, irgendwie alle planschen da in den, in den, wie heißt das, in, den, in diesen Jacuzzis rum, ne, yeah. oder, oder äh, lassen sich treiben da in diesen und die, nichts mit Bahnen ziehen, ne, und dann so äh, oh. ich mit meiner Taucherbrille meinen Flossen, meinen Haifischanzug da, ne, so, ja, warten denn das, ne, und yeah. <lacht> reichlich fehl am Platze, ähm, ich hatte oh. tatsächlich so eine Schwimmbrille mit, ähm, oh, und ähm, hab dann mal gefragt, hab mich dann kurz ins Wellenbad gestellt, was es denn aber auch nur bedingt irgendwie attraktiv war, zumal ich auch äh, interessant finde, dass äh, überall Corona-Abstände, 1,50 Meter 50, Maske auf und im Wellenbad stehen sie alle wirklich hart, irgendwie mit Schulter an Schulter, so ungefähr. Mm. Ne? Ähm, komisch, komische Auslegung, aber äh, es gab feste Zeiten, wie gesagt, aber es war wahnsinnig voll und äh, dann bin ich ja nach einer Viertelstunde wieder nach Hause gefahren. Ne? Also, äh, naja. Oh Mann. Aber sonst ist es schön, <lacht> der Dünentherme St. Peter-Ording kann, kann ich empfehlen. Also, es ist ein schönes, schönes Schwimmbad, wenn man mm. so ein bisschen sich. Ähm, weißt ja, du, ne, so ein bisschen auf äh, relax und ja, ja. So, aber schwimmen, ich glaube, schwimmen ich hat da auch, das nicht zu tun. Ja. Also schwimmen, schwimmen geht da nicht, ja nicht.
1: Ich meine, wir haben da auch schon mal einen Imagefilm gedreht und ich kann mich erinnern, dass man zu der Zeit, das war aber vor, ist schon ist schon ein paar Jahre her, und zu der Zeit haben wir noch die Drohne Indoor fliegen lassen. Das weiß ich noch. Da wurde also per per, per, per damals noch per Lautsprecheranlage durchgesetzt, weil also der der Inhaber von der Dünentherme, ähm, dem gehört glaube ich auch so ein Hotel da und so und dann haben wir dann in, haben wir dann Indoor eine Drohne fliegen lassen zum Entsetzen der Leute, die dann alle so nach oben geguckt. haben. Aber. Und so. Und so halt waren die Drohnen auch noch etwas größer. Also es hätte durchaus Oha. auch böse böse enden können, aber mhm. äh, es war so eine Zeit, wo man diesen Dingen noch etwas naiver gegenüberstand und dann noch keine Genehmigung einholen musste und so. Und äh, so. ist zum Glück auch alles gut gegangen, trotz Feuchtigkeit und trotz äh, ja. Ach genau. ehrlich,
0: und das, wie macht man das jetzt ohne, ohne Gäste? Na, jetzt
1: oder? ist na, das ist gar nicht mehr denkbar. es ist Ja, ja natürlich, also wenn es geschlossen ist vielleicht, ne, und äh, aber ja, das machst du eigentlich gar nicht. Erstens sind die Dü sind die Drohnen jetzt ja nicht mehr wiegen ja jetzt nicht mehr 50 Kilo und sind aus Eisen, sondern jetzt wiegen die ja noch ein Kilo. Mhm. Und äh, im Übrigen, äh, es gibt ganz viele, musst du ganz viele Vorschriften beachten und äh, wird auch sofort abgemahnt. Und wenn das selbst wenn das im Film zu sehen ist, kann es nachher noch ähm, dann der Stecker gezogen werden. Also wenn irgendwo im, im, in irgendeinem Imagefilm äh, hier aus der Region zum Beispiel in Strandbilder von Warnemünde drin sind, dann ruft garantiert, garantiert ein Mitbewerber an und ähm, meldet das. Also das äh, passiert nicht mehr sozusagen, wenn okay. ja, das nicht... Ja, es ist gar nicht so einfach. Obwohl ja, ja. es ja
0: schöne Aufnahmen sind, ne? Also schön durch den Spa-Bereich fliegen und dann ja. in die Sauna, oder durch die Sauna und dann in den ja. Und dann. Ja,
1: war damals auch cool. Ja, es war, ja, das war damals auch Fall weil, weil die Eigentümerfamilie dabei war. Die haben auch als Models übrigens mitgearbeitet. Das war auch sehr lustig. Die saßen dann auch so äh, Mutter, Vater und zwei Kinder in der Sauna und so. und äh, Also erstaunlich, was die alles... Mit, die waren offensichtlich äh, ein bisschen... Also kamerascheu ist das falsche Wort. Ja, und... Äh, das ja, aber auch noch eine andere Zeit, Freut, wie man gesehen hat. Ja, ist doch schön. Ja, dass, äh, ja genau. Wir, äh,
0: genau schaut mal rein, wenn ihr hier seid. Ähm, äh, sehr, sehr, <lacht> sehr schön. Äh, wir, haben, wir haben noch ein paar schöne Themen vorbereitet, die Top Ten ähm, wie immer. Das hast du eine
1: schöne Idee gehabt? Genau. Und das hier haben wir auch. Flimmerkiste auf Last Exit. Andernach Ausgewählte Serien und Filme für Kino und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut. Oh. Okay, ich kann mal kurz erzählen, ich habe einen Film geguckt mit Jason Statham, jetzt am Wochenende, ging zwei Stunden, habe ich meiner Frau aufs Auge gedrückt und es war auch ein bisschen ein Vertrauensmissbrauch, muss ich sagen, weil ähm, das war nicht so, wie wir dachten. Das war also, weiß nicht, Jason Statham steht ja normalerweise für ziemlich klare Handlungsstränge, äh, am Ende gewinnt der Gute und äh, Jason Statham guckt halt böse und verhaut die Bö und äh, naja, so ist das üblich. <lacht> ne? Und ja. der neue Film, der heißt also, im Original heißt er übrigens Wrath. Wrath of Man, also der Zorn des Menschen oder der Zorn des Mannes, ich weiß nicht. Im deutschen äh, Cash Truck kann man sich was besser so nachvollständiger also ja, um diese die Trailer diese, gesehen, ja. Ne, ja. Geldtransporter mhm. und man muss auch sagen, ist auch tatsächlich. die Trailer sind ja auch ganz oder fandst du gut oder wie hast du die Trailer, wie fandest ja, du so? Tra tra Trailer war, war gut, ja, war gut, ja, war, war, Ja, hätte ich mir auch angeguckt, ja. Mhm. Ne, also was man eigentlich weil, weil bei uns ist immer so was was gucken was ich frage mal meine Frau, was so ich zu so gucken? Und meistens heißt es dann äh, schwarzer Kopf, weißer Kopf und äh, Komödie so ein bisschen sowas in der Richtung so ne und immer so sind ja so Filme wie die in den 80er, 90er noch sehr vertreten waren, mittlerweile gibt es da nicht mehr so viele von und äh, man muss auch sagen, auch hier schöne Action, äh, jede Menge Shootouts äh, auch ein ganz guter Plot und eben Jason Statham, den man immer gerne sieht ähm, und ähm, aber eben trotzdem ähm, eben nicht so richtig gelungen, weil einfach diese ganze, also was sehr cringe ist, sind diese ganzen ist dieser ganze Macho-Talk, also es geht, wie wirklich der Film geht zwei Stunden, was ich auch viel zu lang finde für so einen Film, ehrlich gesagt ja. äh, und ähm, ist ein Guy Ritchie-Film, Guy Ritchie steht ja eigentlich für ja, weiß nicht, Gentleman gab's jetzt zuletzt, ähm, das hat er da, damals diesen legendären, diesen Sherlock Holmes-Film gemacht mit äh, Robert Downey und ähm, ja, und noch so ein paar andere Sachen. Also er ist eigentlich ein, ein sehr angesehener, guter, guter, äh, guter Regisseur, aber hier muss ich wirklich sagen, Dialoge peinlich aufgesetzt ähm, und ähm, auch die zwischenmensch zwischenmenschlichen Beziehungen sind eigenartig. Also es geht halt um einen Typen, der ähm, sich einschleusen lässt in so ein Geld Geldtransportergewerbe und dadurch auch auf sich aufmerksam macht, dass er halt alle bösen Jungs, also alle, die dann irgendwie versuchen, an Geld ranzukommen, niederballert und so. Und ähm, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber das ist eben die Rolle von Jason Statham. Insgesamt würde ich sagen, der Film nimmt sich selber viel zu ernst. Das sind dauernd, da werden jetzt immer so Zwischencharts, weißt du, so, kennst du das so? Poetische Zwischencharts eingeblendet, mhm. mit so Sprüchen mhm. drauf, mit so Sinnsprüchen drauf. Dann so, so merkwürdiges Intro, was ewig lang ist und so. Und ähm, so künstlerisch und völlig, also der Film nimmt sich halt selber sehr ernst würde ich sagen, total überbewertet und für mich auf keinen Fall einer von den besten äh, Filmen jetzt von Jason Statham, weil ich äh, einfach den eigentlich sehr gerne mag und, mhm. aber man erwartet eben auch, hat auch eine gewisse Erwartungshaltung, die wird halt hier nicht erfüllt nicht. Sind, wo,
0: im Kino, wo hast du im Kino gesehen? Auf, auf, Den oder, habe ich jetzt oder? online Achso. gesehen.
1: Ich kann jetzt gerade nicht genau Achso, sagen, okay. wo, ja, aber okay. ähm, okay. okay. dürfte jetzt überall zu haben sein, ja. Achso, okay. Also, ich, Jason Statham
0: Jason Statham lässt nach. Äh, ja, äh, genau. Ich habe gesehen, eine, eine ältere Serie, äh, The Assass Assassination of äh, Gianni Versace. Ähm, mhm. äh, also ich glaube, nur als Versace hier bei Netflix zu sehen. Äh, ist schon, ich glaube, von 2018. Äh, ist schon ein bisschen älter, aber äh, durchaus sehen also es geht um um die Ermordung von von Gianni Versace und, und, und den und den Mörder sozusagen, der aus dem sozusagen aus der, ähm, äh, ja, der Schulenszene kommt von Miami äh, beziehungsweise, ähm, ja, das ist äh, sozusagen eine Art wie soll ich sagen sozusagen die, die psychische oder die 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 Charakterisierung des dieses Täters der der das geht gar nicht um Versace in erster Linie sondern es geht um diesen Täter diesen Mörder mhm. der eben ähm, ähm, homosexuell ist und ähm, der ähm, ja irgendwann irgendwie erschießt also 1997 war das und ähm, ja es ist wirklich am Anfang ist Denkt, man denkt, das ist eine oberflächliche Serie und es ist irgendwie ähm, ja schöne Bilder, also teuer produziert produziert diese auch diese, diese Club, Musik in diesen schwulen Clubs, mega teuer. Ich weiß ungefähr was, also ich, ich habe mal sowas gemacht, Musiklizenzierung, also da sind nur Hits drin, ne? irgendwie kein New Order und so weiter. Alles arschteuer. Also das mhm. ist übrigens auch ein kleines, um, wenn man wissen will, wie viel Geld eine, eine Produktion wert war, dann achtet man auf die Musik. Also je bekannter mhm. die Titel sind, desto teurer wird es und man latzt mal locker 180.000 für einen Song hin oder so. ne Minimum irgendwie für eine, so eine Serie, um dass der Song in dieser Serie laufen kann. Also das ist natürlich immer ein Qualitätsmerkmal. Ähm, genau, es geht um, diesen, um den Mörder um den halt sozusagen ähm, und äh, Andrew Kukunen, mhm. ähm, der ähm, der sozusagen ähm, durch seinen Vater, da, da überhaupt so wird, dass er überhaupt, zu, also er, er hat insgesamt fünf, ah. fünf Menschen ermordet, also ja. beziehungsweise vor Versace. Ja. Und ähm, ich will es da abkürzen, es ist absolut sehenswert, weil man sieht ähm, irgendwann in, 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 irgendwie, ich weiß nicht, in Folge 6 oder so, sieht man, warum er warum er so geworden ist. Und er wurde, sein mhm. Vater war halt äh, Einwanderer, ich glaube aus Indonesien oder Philippinen und mhm. hat äh, es war dann bei Börsenmakler. Ähm, ähm, und bei einer, der bekanntesten, einer der bekanntesten Firmen in, in den USA, Merrill äh, Lynch oder sowas, ne? Ja. Wie genau. Und versagt dann kläglich und macht eben auch diese, aber hofiert seinen Sohn gegenüber den, seinen Geschwistern und, ähm, mhm. also macht jetzt zum König, also, verhand, und, also ganz irre, es ist wirklich ganz irre, wie so ein so Narzissmus dann eben auch dann entstehen kann und der eben dann zu diesen zu diesen Morden führt und okay. ähm, es ist wirklich toll, sehenswert. Also ähm äh, wer es noch nicht gesehen hat, auf Netflix unbedingt mal angucken. Ähm, ich fand es gut, hat wirklich, war wirklich sehr interessant und es ist und es ist, äh, basiert auf wahren Begebenheiten. Also es wurde viel dazu gedichtet, weil man natürlich diesen, diesen ähm, Mörder eben noch nicht kennt oder so, ne? aber ähm, so hätte es durchaus sein können, <lacht> wie immer, Ja. aber sehr gut, sehr, sehr weißt gut. Weißt du noch, wann, gut, das,
1: mhm. wann das war? War das in den 80er Jahren? 97. 97, 97, 97 ja. erst, okay. Ja. Weil ich erinnere mich noch daran, daran dass das ein wahnsinns Medienecho hatte und dann mhm. hieß es, ja, ein schwuler Serienmörder oder was. Also es war jedenfalls so, mhm. äh, es war, war so das, was so, was so kolportiert wurde und erst dachte man, es wäre eine Beziehungstat... Äh, aber irgendwie war es dann wohl doch tatsächlich ein irrer Typ. So, ne? und, und, er hat ihn
0: wohl kennengelernt. Er hat Versace wohl kennengelernt, er mhm. hat ihn wohl im Club mal angesprochen und irgendwie auch mit ihm kommuniziert mhm. und ihn auch irgendwie, ähm, er, er hat ihn wohl getroffen. Also auch ähm, und, ähm, mhm. aber ja, es, es, es war wohl, wenn, er, wenn also der Film stimmt, dann hat dann hat er, ihn, hat er mit ihm auch zu tun gehabt. Also sprich, Ach so, äh, eine Beziehung gehabt oder was? Eine Nein. Beziehung im Sinne von, ja. Prostitution ähm, oder so oder? in okay. also die, 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 da weicht die, die Netflix Serie so. ab also er, er, war, er war wohl auch äh, ja, er, doch er hat sich er hat das auch äh, angeboten diese genau er hat aber auch in einem Film mitgespielt und so also ein Pornofilm mitgespielt aber mhm. das kommt im Film nicht vor aber in, also in der Serie nicht vor aber mhm. ähm, angeblich war es wohl so dass er Versace kannte und mit ihm wahrscheinlich eine Beziehung hatte und auch obwohl ähm, in, in, da irgendwie ihm Assistent, Assistent werden wollte von Jenny Versace was er ab was Versace abgelehnt hat um, weil er, weil man eben auch merkt, dass er ein Blender ist, ne? also er, er, hm. es geht wirklich nur um Etikette und und, und, und schlaue Sätze und so weiter und oh sehr berechnend und um, top gekleidet, top Frisur, also er sieht immer aus wie, wie so ein, wirklich wie ein Model aus dem Baukasten, unfassbar schick, Also im Grunde und, also optisch glamour, so ein, optisch so
1: ein Typ wie ich, aber... So wie du, ja. Halt, ein, aber, nicht, aber nicht so diese genau. Tiefe. Genau, ja. Naja, dann ja vielleicht, noch genau. Bitte? Ja, genau, genau. Du, du sprichst nur aus dem. Jetzt so. ist auch genug geredet. Hier, ja, was, hier, mit, äh, äh, was ich noch fragen wollte, Donatella Versace, das ist doch die, wenn man heutzutage von Versace spricht, denkt man doch mal an diese Frau, oder nicht? Ist ja, das Ah, ja, seine Schwester, ah, ja, seine ja, Schwester. Genau. Genau. Alles Die klar, haben das, das nur gefragt.
0: Also sie hat ja die Geschäfte ja. geführt ein bisschen und ja. er hat äh, designed und sie hat ja. wohl auch die, diese, sie hat er hat auch versucht, sie einzuführen in der in der Modewelt, äh, ja. mit einem Kleid, was sie, glaube ich, gemeinsam. Ähm, kreiert haben und so weiter und er hatte, er hatte die Eile, er wollte ja eben noch viel schaffen, sie also alles regeln, er war ist ja ein HIV erkrankt, also Johnny, wie und war stand wohl auch, ähm, genau, und, ähm, ähm, so, und, äh, Krebs, Knochenkrebs hat er auch gehabt und, ja, und er ist, aber letztendlich wurde er dann, dann tatsächlich über durch, durch, diesen, durch diesen Serienmörder er, er erschossen halt vor seinem Haus, ähm, Genau, und die, die, danach, ich weiß gar nicht, wie es weitergegangen ist, mit, aber die die Le also Frau Versace, also Donatella Versace hat sich ja oft operieren lassen, glaube ich. Ja, genau. Sehr nachteilige Bilder auch, ne? Irgendwie. ja leider. Hm.
1: Naja, <lacht> es, ähm,
0: und die, ich glaube, die, die Versace-Family hat sich tierisch aufgeärgert über den Film, also wenn ja. das wohl alles ganz schlimm, dass es da so eine Serie gibt, ähm, in der sie so dargestellt werden, wobei ich das Gefühl habe, die, die, die kommen wirklich gut, gut weg da. Also man, hm. die, Das ist wirklich glaubwürdig und auch nicht nicht, nicht, nicht gemein oder so. Es könnte so gewesen sein. Also ja.
1: Keine Ahnung. Also Und ja. ist ja nach wie vor eine, eine sehr edle Marke, Versace. So kennt man ja genau wie Gucci oder ähnliches. Das sind ja so, so Marken, wo einfach, wenn das irgendwo draufsteht, dann ist es halt gleich äh, was Besseres. Ne? Hm. Naja. Naja. Dann hab ich noch was, achso, dann bist du wieder
0: mhm. dran. Hast du noch was geschaut?
1: Ich habe noch einen Film gesehen, das war No Sudden Move, auch von 2021. Ähm, das war ein Film mit äh, Don Cheadle und Benicio del Toro. Und äh, ja, das spielt halt so in den 50er Jahren. Der ganze Film ist so schön mit Jazz unterlegt. Und ähm, es spielt auch noch mit, wie heißt der Typ, der Hauptdarsteller von Mad Men, von der Serie. Also, das heißt, äh, John... Äh, Bake, um, um, nee, warte mal. Beak. <lacht> uh, ich hab's gleich Dra yeah. um, draped Nein, das ja, ist genau, Don Draper, genau, heißt er in der Serie. Ja, in der Serie genau. ist Don Draper und in der Serie und heißt er, oh, das kann auch, genau. John, John Hamm, kann John das Hamm, sein? John Hamm, so? ja, genau. Also Bacon. toller, mit, <lacht> <lacht> genau, genau, Don Draper. <lacht> genau. Auf jeden Fall ist es ein, ein toller Cast und äh, der äh, Regisseur ist Steven Soderbergh, den kennt man ja so, weil er hat, sehr viele, der hat immer sehr unterschiedliche Filme, hat nicht so einen richtigen Stil, aber der Film ist halt so wirklich schön, weil es eben so, äh, wie gesagt, es ist so 50er, 60er Jahre, Jazzmusik, ähm, es geht so ein bisschen um so eine um, um die Kartell Bildung in der Automobilindustrie, das war also die Zeit, wo zum ersten Mal in Amerika wohl oder wo in Kalifornien ähm, Schadstoffemissionen geme gemessen wurden und da ging es um so Patente und so, aber das spielt eigentlich keine wesentliche Rolle in dem Film, sondern es ist halt, ähm, im Wesentlichen ist es so ein Gangsterfilm, so ein Film noir, also äh, No Sudden Move kann ich auch nur empfehlen jetzt aktueller Film ähm, und einfach wie gesagt auch einfach tolle Schauspieler. Mhm.
0: Ja. Ich habe noch was gesehen, eine Serie auf Amazon Prime und zwar Flight Attendant. Ähm, mhm. Ist glaube ich auch relativ neu. Ähm, da es ist, ist eine lu sehr lustige Serie. Erinnert, erinnert mich ein bisschen an Fleabag. Also Hauptdarstellerin ist eine Stewardess aus New York, die ähm, sozusagen sie, ähm, ja, auf einem Flug nach Bangkok ähm, neben einem, äh, also einem Passagier, den sie, mit dem sie ins Bett gegangen ist und gefeiert hat, vorher äh, mhm. aufwacht und der ist äh, die Kehle, dem wurde die also da war, der so. liegt nicht, der war dann also nicht mehr. So, und deswegen, dann es darum, diese Aufklärung, dieses Mord, also sie kann sich ja halt nicht erinnern, Filmriss irgendwie, kommt als Täterin für den Zuschauer auch nicht in Frage. Es und es werden immer mehr, ähm, mehr interessante, ähm, kommen immer mehr Indizien zutage, die darauf hinweisen, dass es jemand anders sein hätte sein können und ähm, sie ist ja stark, sehr stark dem mhm. Alkohol zugewandt, kriegt nicht so viel mit, also es wird eigentlich jeder, fast jeder zweiten Szene nur Wodka getrunken und ähm, den sie vorzugsweise aus, aus dem aus dem aus dem Flugzeug äh, diese kleinen Flaschen äh, mitgehen lässt. Also sehr sehr schnell erzählt, lustig, geile Musik, irgendwie tolle Schauspieler. Ähm, Flight Attendant kann man sich mhm. angucken. Auf auf will ich gar nicht zu so viel verraten. Ist ist wirklich ähm, sehr zeitgemäß neu auf Schön. Amazon Prime und ähm, in dem Zusammenhang wollte ich noch darauf hinweisen, dass ich jetzt auch ähm, Clarksons Farm zu Ende geguckt habe, also Jerry Clarkson yeah. von The Grand Tour äh, für alle männlichen Zuhörer wahrscheinlich eher irgendwie ein Thema, <lacht> ähm, sehr geil er, 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 ein, er, ein Jahr lang äh, ist er als Farmer unterwegs er, er baut Roggen, Mais Gerste, er züchtet Schafe er züchtet Schafe er lässt sie auch bespringen äh, be, wie heißt das? Be, er lässt Besamen? sie auch Genau, von zwei Böcken, Schafböcken, die äh, aber die ich weiß das noch. Letzte, genau, die mal, Genau, die, äh, ja, man, sagt, man
1: kann auch sagen Liebe machen. Ge
0: genau. Ähm, äh, Leonardo, die heißen Leo und Wayne. Also Way Leonardo DiCaprio okay. und Wayne Rooney. Also weil sind die und sie <lacht> haben dann irgendwie, glaube ich, 173 Lämmer gezeigt. Oder so, war also wirklich wow. Wahnsinn bei einer Herde, die gerade aus 85 Lämmern äh, Schafen bestand. Also mehrere dreifach Drillinge und Zwillinge sehr spannend also äh, und und es gibt genau also Clarks, Kl Jeremy's Farm ähm, wirklich wirklich gut kann man sich mal angucken hm, äh, und kann ich nur eine ja. neue Folge ach, hast du auch gesehen
1: ja hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. also es also, ist auf jeden Fall äh, nee ich hatte ich hatte ja diese Folge gesehen wo sie in seinem in dem Shop äh, wo ja. es dann diese leckeren Marmeladen ja. und ähnliches gibt glaube ich ja, genau.
0: mhm. und dann gibt es noch nämlich eine neue Folge von The Grand Tour die heißt glaube ich ich gesagt, Loch Ness. Äh, Lockdown. L Lockdown, genau, wo, wo sie nach... Mhm. Ähm, hast du auch, genau, wo sie mit diesen amerikanischen... Ich habe nur die Werbung gesehen, äh, ja. Das ja. ist doch sehr geil, wo sie mit amerikanischen <lacht> äh, riesigen äh, Straßenkreuzern äh, nach Glasgow rein... Äh,
1: also guckt euch das an. Muss ich auf jeden Fall gucken. Wirklich, ja. wirklich
0: gut. Wirklich, also die ich hätte nicht, sind doch sehr alt geworden, die Herren. Die drei Herren, äh, James May, äh, Richard Hammond und Jeremy Clarkson, mittlerweile so mhm. in... Um, um die 60, glaube ich. Ähm, ja, das fand ich sehr gut. Ähm
1: ja, die sind auf jeden Fall immer sehenswert
0: immer gut. Ich habe noch eine Sache, ähm, die, die, darf ich das noch kurz erzählen oder? Ja. Zeit rennt weg. Äh, und zwar habe ich jetzt ähm, ne, wurde mir empfohlen eine, eine Dokumentation The Wisdom of Trauma. Es geht um den, um den kanadischen Traumaforscher Gabo Mate. Ähm, das ist eine Dokumentation, die ähm, kommt erscheint wohl erst noch. Ich habe sie auf, zufällig <kühlt> auf YouTube gefunden und dann wurde sie auch gleich da direkt danach gelöscht, äh, gesperrt oh. ähm, und es gibt, das können wir gleich mal ich hätte den Trailer ja einen Ausschnitt daraus gezeigt, es geht, es geht um das um Thema Trauma so, äh, kennen wir alle ne, oder auch nicht keine Ahnung, wer da hinguckt oder nicht, aber viele sind halt traumatisiert, Kinder in der Kindheit traumatisiert durch, durch, durch Beschädigungen und so weiter, deswegen leben wir so wie wir leben und ähm, ich, ich finde das Thema sehr wichtig und ähm, ja, es ist auch, ich will es auch gar nicht jetzt zynisch darstellen, aber es ist so, dass, dass es wirklich viele Tra viel Trauma gibt auf der Welt und viele viele das gar nicht sehen und auch gar nicht wissen, was da mit ihnen passiert. Und ähm, es gibt eine Szene, die hätte ich dir geschickt, das, geht, das, Step into the, das Step into the Circle heißt das ja. Ne? Mhm. Ähm, und äh, da geht es halt darum, um ähm, das kurz mal zu skizzieren, ähm, äh, eine Trauma... Äh, eine Frau, die in Gefängnissen sozusagen äh, mit Gefangenen äh, also auch im Hochsicherheitstrakt irgendwie auch also ne, äh, hier Leifas und so weiter M also wirklich hochgradig, hochgradig traumatisierte Menschen die, die sich dann im Innenhof treffen also diese Szene, wir können das Video mal posten die treffen sich alle und stehen im, im Kreis und sie sagt irgendwie alle die ähm die zu Hause ähm, angeschrien wurden und miss oder missachtet wurden oder so oder runter ne, äh, gemacht wurden von äh, die sollen Step into the Circle also sie gehen einen Schritt nach vorne ne also, sollen, mhm. also alle die, die äh, geschlagen geschubst oder sonst wie äh, irgendwie schlecht körperlich misshandelt wurden gehen einen Schritt nach vorne und die gehen alle alle gehen einen Schritt nach vorne so ne und sie stellt immer mehr Fragen also sagt immer mehr Dinge die passiert sind die wurde traumatisiert im herühren kann. Uh, alle, die nicht geliebt wurden, uh, von ihren Familien, in, in, von den Eltern, I step into the circle und irgendwann sind die alle, gehen die alle einen Schritt weiter und wirklich schwer, schwerste, schwerste Le wie soll ich sagen, Schwerverbrecher, ne uh. zum lebenslang verurteilt und ähm, das erste Mal sozusagen, dass sie sich gesehen fühlen und gucken, ähm, ne, warum was passiert ist, was ist eigentlich passiert mit ihnen, warum sind sie denn da und warum sind sie so geworden. Egal, ich will jetzt gar nicht so viel die Tiefe einsteigen, aber ähm, The Wisdom of Trauma von Gabo Maté, also eine Dokumentation über Gabo Maté, ein Traumaforscher aus Kanada, das kann ich empfehlen und wir posten oder ich kann ja mal den Post dann mal schicken mhm. oder dass wir den einmal auf Facebook yeah. stellen Step into this Circle von dieser Traumaärztin oder Therapeutin, die ist glaube ich kein, die wurde selber auch misshandelt und so weiter, die eben auch da dieses ja, sagt diese, auch, diese ja. Sachen macht mit den Gefangenen und die dann auch sitzen danach auch haben drüber gesprochen und da war einer dabei, ganz kurz noch, der war, der schon sehr alt und er meinte, er, er würde nicht viel reden und er wäre schon lange hier und er würde gar nicht mit Menschen reden, weil er würde gerne ohne Sprache auskommen, aber das wäre einer der besten Tage meines Lebens ge ne, gewesen. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Es geht wirklich sehr zu Herzen und ähm, für alle, die es ja. interessiert, äh, Traumatisierung und dass äh, im Gefängnis sitzen eben die am, am, am hochgradigsten traumatisierten Menschen, äh, die die einfach nur weggesperrt werden und wahrscheinlich denselben Scheiß nochmal machen, weil, weil man gar nicht weiß oder gar nicht guckt, warum ist warum ist, warum ist, ja. ist das denn passiert? Ne? Warum ja, in Amerika, so 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 glaube ich, sowieso, da ja. spielt
1: ja, glaube ich, Resozialisierung nicht so eine große ja. Rolle. Ne? Ja,
0: du bist halt geächtet, du darfst nicht mehr wählen du, mhm. ne, und du fährst wahrscheinlich schnell wieder ein, weil du keinen Job kriegst und so weiter. Aber mhm. die Behandlung, auch, die, die, die findet ja gar nicht statt. Also es ist ja sozusagen einer der wenigen mhm. Ansätze, die ich, glaube ich, kenne,
1: die da... Mal also die, diese hm. Szene, die du mir da geschickt hast, hat mich jedenfalls sehr beeindruckt. Und sag nochmal kurz, vielleicht habe ich es nicht einfach nicht aufgepasst. Wo läuft das jetzt? Oder wo ja, das, das, jetzt? das
0: Problem ist, dass das, das lief auf YouTube und es gibt, gibt bestimmt 50 YouTube-Links, äh, so. die alle Ach nicht so. funktionieren. Also ich habe es okay. zufällig komplett geguckt. Also die Doku. Hm. Es geht diese Szene aus diesem Gefängnis ist nur ein Ausschnitt aus, aus dieser Gesamtdoku. Das heißt, es geht ja. nicht die ganze Zeit um diese Gefangenen, sondern es geht ja, darum, ja. dass warum wählen wir denn Donald Trump? Warum wählen wir denn? Warum ist Kim Jong Un irgendwie? Ne? Was diese, hm. Warum, warum gucken wir zu, auf Leute zu Leuten? hoch, die, die sozusagen ihre Trauma ihr Trauma überwunden haben, vermeintlich, ne, die stark sind, die das weg, wegfegen so offensichtlich, die dann aber narzisstisch sind, äh, ja. weil wir selber mit unserem Trauma eben, weil wir eben, ne, das ist halt, das, geht halt, also es geht halt in der ganzen Doku darum, dass es eben auch mit, wie mit, wir mit der Erde umgehen, überhaupt mit uns mit uns und der Umwelt und der, hier umgehen, das hat eben sehr viel damit zu tun, ne, das ist trotz Trauma eben ähm, da viele, viele, viele epidemischerweise eben alle betrifft oder fast alle und Drogenabhängige zum Beispiel, die halten es nicht aus, sie können nicht sie selbst sein, sie halten diesen Druck nicht aus, sie müssen, also sie können nicht hingucken, sie können es nicht aushalten, weil sie das, weil sie eben sich so schämen und äh, weil sie eben mhm. glauben, sie sind falsch, ne, und das sind sie nicht, sie sind, es wurde halt irgendjemand, hat hat ihnen gesagt, du bist falsch oder, ne, und ja. du talkst ne? mit dir stimmt was nicht, mit dir rede ich nicht ja. mit dir, ich schlag dich oder ich verstoße dich oder was auch immer da passiert ist, ich will ja jetzt gar nicht von irgendwelchen Missbrauch Egal, wir wissen wissen Bescheid, mhm. aber ähm, und das ist halt sehr, sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, genau. Kann ich Sag doch mal, wie es heißt. Äh, The, Wis vergessen. The Wisdom of Trauma ist, der, ist die Wisdom Dokumentation, da gibt es noch mhm. einen Link, den kann ich, da gibt es auch eine Seite dazu ähm, und der Film hat auch irgendwie auch Preise gewonnen. Können wir auch nochmal posten den Link, weil mhm. da steht auch, dass der Film irgendwann auf Netflix wahrscheinlich irgendwann läuft oder so und den
1: Trailer können wir da mal im
0: posten. Ne? Ja. genau.
1: Ich habe auch noch mal einen Film und zwar habe ich noch eine Dokumentation geguckt, äh die, ähm, ich glaube, ich hatte vor längerer Zeit auch schon mal darüber erzählt, aber ich bin halt ein riesen Fan von so Trash- und B-Movies und so und habe halt äh, sozusagen gibt es ja diesen diesen Film jetzt seit einiger Zeit, Electric Boogaloo, der eben die Geschichte von Canon-Films erzählt. Äh, man kennt frü von früher noch so aus den ganzen äh, B-Action-Movies mit äh, eben Chuck Norris und Charles Bronson oder Michael dudikoff als, als Ninja kennt man dieses, dieses Canon-Logo, was so zusammenfährt und dann mhm. immer Golan Globus und immer die Produzenten. Das war, sind jetzt zwei israelische Produzenten, die ursprünglich mal die Eisam Stielreihe entwickelt haben und damit erfolgreich geworden sind in, in, in Israel und dann eben weltweit. Menachem Globan Globus, nee war, Menachem Golan und Joram Globus heißen die, glaube ich. Und äh, über deren Karriere und wie die sich da, was für eine verrückte Karriere die gemacht haben und wie die überhaupt dann in Hollywood sich durchgesetzt haben, das erzählt halt dieser Film Electric Boogaloo. Ähm, heißt so wie auch ein ähm, ein Film von denen. Also sie haben auch, die haben halt jedes Thema genutzt, von 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 von, von Breakdance bis Action bis Musical, Liebe, alles, also sie haben alles mitgenommen, von, weiß ich nicht, von Emanuel bis Ninjas und, ähm, ja, also wirklich ein tolles, tolles Duo, die zwei, zwei sehr charismatische Israelis, die, ähm, eigentlich, im Grunde fast immer nur, in äh, zwei Telefonhörer gleichzeitig geschrien haben und trotzdem am Ende irgendwie Filme rauskamen, also, ähm, schon, schon witzig, witzig interessant und zeigt eben, wie damals Hollywood Kino funktioniert hat, also ganz witzig. Mhm,
0: ja, ja. ja. Gut, ja prima. Dann haben wir das doch, ne? Oder? Dann
1: jo, sehr, sehr, schön. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schmückerecke. Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, Vorlesen, Nachlesen, auf Last Exit, andernach mit Arndt und Eckart. Unsere Schmückerecke.
0: Ja, Urlaubszeit ist Lesezeit. Da liest doch selbst <lacht> du mein Buch, ne? Ja, leider. leider.
1: War wieder ein Riesenfehler. Quelle-Katalog gibt ja nicht mehr. Nee. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe auch gesagt. Nee, da gibt's alles nicht mehr. Baderkatalog, ganz große Mode, gibt's auch nicht mehr. Stimmt. Neckermann auch nicht mehr. Nee. Man hat bei uns früher die Regale gefüllt, ja. Nee, gibt's nicht mehr. Ähm, stattdessen eben Amazon und so, ne? Aber ist leider, ist ja nicht so schön. Ich habe ein ganz schmales Büchlein. Von Alexander U. Martens, 1 G. Konsalik, äh, Porträt eines Bestseller-Autors. Ich weiß nicht, ob du überhaupt, sagt dir der Name Konsalik überhaupt noch was? Das, war ja. Ja, ja. Ne? das ist ja so ein, wie sagt man, Trivial-Autor, würde man heute vielleicht sagen, aus den äh, 60er, 70er, vielleicht noch 80er-Jahren, also mhm. aus so einer reinen Vor- Internetzeit, wo eben die Menschen auch in, sagen wir mal, niedrigen Standes dicke Bücher gelesen haben, und aber eben natürlich nicht Nabokov und Dostoevsky, sondern halt Konsalik zum Beispiel, der dann gerne geschrieben hat über ähm, ja, ähm, ich kann ja mal so, 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 so ein, zwei Titel nennen ähm, also bekannt ist vielleicht so der Arzt von Stalingrad, das war so sein erst, eines von seinen frühen Werken, hat sich sehr gut verkauft danach immer wieder Bücher, die von schönen Frauen in der Taiga gehandelt haben, also Russland war sein großes Thema obwohl er weder Russe ist noch irgendwie also natürlich er hat als Soldat halt Russland bereist aber eben nicht äh, sozusagen ansonsten keinen persönlichen Bezug glaube ich dazu hatte wirklich, aber ähm, das war so eins Oh, jetzt bist du weg Hallo?
0: Jetzt warst du ganz weg. Äh, das tut mir
1: leid. Jetzt bist du wieder da. Hallo. Genau, er hat sozusagen diese, diese romantisierenden, diesen romantisierenden deutschen Blick auf Russland, so immer zwischen Angst und Romantik, ne? also zwischen eben, äh, weiß ich nicht, Natascha, die schöne Schönheit der Tiger und eben der unerbittliche russische Soldat sozusagen. Ne? Und da, ist, da war eben Heinz G. Konsalik zu Hause hat ähm, gehört eben zu den meistverkauften deutschen Autoren bis heute ähm, auf Platz drei hinter Karl May und interessanterweise John Sinclair. Das sind also Karl May und John Sinclair sind die bestverkauften Autoren wohl laut dem was ich hier gefunden habe und Konsalik ähm, 85 Millionen Bücher verkauft weltweit. Lebt er denn noch? Was, weißt du das? Der ist nee, der ist verstorben und zwar 1999 in Salzburg. Hm. Und ähm, ja, und ich habe halt dieses Buch über ihn gelesen, Heinz G Konsalik, po äh, Porträt eines Bestseller Autors und es ist im best ich würde sagen, dass ein ein vor allem ein guter Blick so in diese Kultur der 60er, 70er, 80er Jahre, man kriegt ganz viel Zeitgeist mit, das interessiert mich ja immer wie damals so gedacht wurde, wie gelebt wurde, ähm, ja, wie man sich Wohlstand auch und Luxus vorgestellt hat, wie man sich so als, ja, wie eben so deutsche Kleinbürger sich eigentlich die große weite Welt vorgestellt haben. Und das kommt hier sehr gut rüber. Und ja, das war
0: immer nur Belletristik, ne? Der hat ja sonst. Richtig, richtig. hat immer nur
1: Belletristik, Es gab auch noch so Mitbewerber, es gab auch noch Johannes Mario Simmel, es gab noch Helmut Kirst. Kirst hat eben auch ganz viel über den Krieg geschrieben und so. Naja, Simmel hat ja über alles geschrieben. Simmel war, glaube ich, relativ nah dran an Konsalik, weil er auch eben, wenn eben wenn Waldsterben war, dann schrieb eben Konsalik das Regenwald-Komplott und Simmel hat auch ein Buch über. Über Brasilien geschrieben oder über den Regenwald. Also Und dann äh, kommt das natürlich immer, immer angereichert eben mit schönen Frauen, mit bösen Gangstern ähm, und ähm, wurden halt immer diese, diese, diese The Themen des Tages wurden dann verarbeitet zu so tausendseitigen Romanen. Ne? Und das hat sich sehr gut verkauft in Deutschland über viele Jahre. <kühnt> äh, interessant für mich, faszinierender Einblick in so eine Kultur, die vielleicht auch ein bisschen ausgestorben ist, ne? weil das heutzutage ja dann, glaube ich, er, ersetzt wird vielleicht durch, durch Soaps oder durch andere Formate, jedenfalls nicht mehr durch diese Art von Büchern, glaube ich. Oder ich, Jedenfalls wüsste ich das nicht. Es gibt ja noch Rosamunde Pilcher, gibt es ja noch und ähm, wie heißt es, ähm, äh, so, so in der, der Richtung, ne aber das hm. ist ja doch was anderes. Ja, ja.
0: Ah, ja. Mensch. Nee, ich ich, ne, ich ne, bin mit meinem Heinz-Strunk-Roman weitergekommen. Heinz Strunk, -Roman weitergekommen. Äh, Heinz Strunk äh, hat ja den, den neuesten Roman gerade veröffentlicht, Es ist immer so schön mit dir. Und äh, <lacht> ich bin da mittlerweile fast durch. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr ambivalent. Also ich hab, ich hab, bin ein riesen und ähm, finde den auch teilweise, ich finde, muss, muss sagen, er hat gewisse Stärken, also dieser Roman. Mhm. Also wenn er so Szenen, Szenen beschreibt. Also äh, äh, es geht um, um eine Beziehung. Also er hat eine, eine Beziehung, die ist mittlerweile schon, weiß ich zig Jahre alt, äh, 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 keine Kinder und nicht verheiratet und äh, dann lernt er eine, eben eine junge Frau kennen äh, bei, so, bei so einer Theaterpremiere äh, oder was auch immer. Und verliebt, ja, irgendwie kommen die zusammen und er trennt sich dann von seiner, seiner bisherigen Freundin. Und dann geht es halt immer nur darum, dass er eben Angst hat, zu versagen und dass er irgendwie auch gar nicht weiß, woran er ist. Und und, und es passiert eigentlich so viel. Ähm, es ganz stark wird der Heinz Strunk ja immer dann, finde ich, wenn er so, so Szenen beschreibt. Also er, ja. er, er hat eine Szene... Achtung, Spoiler, wo er so seine Freundin, Vanessa heißt die, als als Hostess, also sie ist Schauspielerin, aber auch schon ein Tick älter und wird, kriegt eben noch nicht mehr, verdient eben noch nicht genügend Geld, muss halt auf so irgendwelchen Scheiß, ihr, wie hieß es früher, Hafer, Haushalt und Familie. so yeah. In Berlin halt, wer hast du Inter... inter, inter <lacht> so messen, ne? Oder ja, so, eine, so alle, eine Fressmesse. Ja, Internorgan, nee, irgendwie so eine Fressmesse ja. halt, wo sie dann da ja. als Hostess irgendwie zwischen den ganzen Wurst und Käsehersteller-Typen da irgendwie und dann, und dann muss er, halt, dann kommt irgendwie so ein Alpha-Männchen da rein, irgendwie so eine, einer der größten Käse oder hotel Kettenbesitzer oder sonst wie äh, und und will jetzt irgendwie hat sich aber an seine Freundin verguckt so und will dann ein bisschen auftrumpfen mhm. und dann soll er sein Beruf er, äh, sagen was macht er denn hier wer, wer, hier Heinz Strunk eben auch in seiner Rolle er ist sozusagen ähm, natürlich was macht er er macht, er schneidet irgendwie Hörspiele oder nimmt auch Tonaufnahmen und so für 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 Hörspiele und ähm, und dann oh. beschreibt er eben wieder, dieses Alphatier da reinkommt und alle sind erstmal still und dann, ja, jetzt, wird wie, was ist das denn? Ach, hier, das ist dein Freund, was machst du denn? Ja, äh, und er ist ja nicht in der Lage, seinen ausgedachten Hungerleiderberuf zu erklären irgendwie <lacht> mit, mit drei Sätzen und ah habe ich mir doch gedacht und so, ne also das war jetzt ein Zitat, aber er ist halt immer sehr stark, wenn er so szenisch wird, ne und, mhm. ähm, aber dann sind wieder Kapitel, die sind für mich so völlig zusammenhangslos. Ja. Äh, er, er liest übrigens in der Elbphilharmonie, ich glaube jetzt Anfang September. September für, sagen also in der Elbphilharmonie, die, die, liest Heinz Strunk äh, eine Lesereise zu seinem neuen Buch. Es ist immer so schön mit dir für 57 Euro in einem haupten großen Saal. Finde ich ja super, dass das sowas funktioniert, aber ähm, ich, ich hatte auch überlegt, dass man hingeht, aber irgendwie gibt es das Buch nicht so her. Ne? Also ich muss. Sagen, mhm, verstehe. Da fand ich Jürgen besser. Ähm, auf jeden Fall Jürgen fand ich sehr gut und ähm, der goldene Handschuh war eh nicht so meins, aber ja. das war ja wohl im Feuilleton im fett gefeiert von wegen jetzt mal Raus aus der Fleisch ist meine Gemüsekiste, die ich ja sehr gut ja, finde ja. eigentlich, aber naja, ja, ich, ich auch, muss sagen, ja. ich, ich würde ihm dann ne, 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 vielleicht eine 3 ne, ne, Minus, wenn es ne, yeah. noch gut na aber gut, ähm, äh. Glitterschnittert von von äh Sven Regner kommt auch jetzt bald raus. Ja. Ich Anfang September, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Ja.
1: Also auf jeden Fall interessant und äh, okay, Vanessa klingt ja schon mal ganz witzig und so ein Alpha-Tier auf einer Messe. Also spielt das denn so in, in, in welcher Zeit jetzt, spielt er das? Er spielt aktuell, es spielt in der jetzigen ah, okay. Zeit und, und ja. es
0: und wie bei Heinz Strunk immer zu vermut vermutlich, ist es ist autobiografisch oder teilbiografisch. Ja. Also er hat dann wahrscheinlich eine Beziehung gehabt mit so einer Art so einer Frau. Ich glaube, das endet mhm. auch alles nie, nicht so gut, ich, vermute ich mal. Und ähm, ja, es ist sehr szenisch, aber es ist halt irgendwie, ähm, es fehlt so die, die ich schreibe ja selber auch irgendwie Jahren so an meinem Roman und es, es fehlt der Twist, der Plot, der so, der, also der irgendwie der diese diese unvorhergesehene Wendung. Die ist halt immer auch, die vielleicht passiert die ja noch ne, auf die letzten Seiten, aber ähm, ja. es, 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 es wirkt seltsam. Auch, auch teilweise. Er benutzt das Wort Schwuchtel. Also er schreibt selber. Das ist, ist glaube ich auch nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß nicht. Auch auch nicht als Zitat. Ne, interessanterweise. Hm. Ähm, dann ab, so also Abkürzungen sind drin, die ich weiß nicht, ob es nicht lektoriert ist oder so, aber es ist ganz merkwürdig. Also, ich finde, mm. ich, ich bin ein Riesenfan, aber da muss ich sagen, naja, mm. vielleicht der nächste wird dann wieder anders, keine Ahnung.
1: Ja, interessant, weil wenn du das sagst, dann ist, weil du bist ja wirklich intensiv da drin, ich bin ja auch, äh, naja, ich eben, vor allem ich kenne ich ja seine älteren Sachen, das fand ich immer toll, auch noch mit dem, wie ist das immer, Junge, also Junge, Junge und Teich, oder Junge ja, fällt ja,
0: im Teich. Junge, Junge, Junge rettet Freund aus Teich, ja. Ja, ja das ja. zum Beispiel
1: fand ich noch, oder ich weiß auch noch so dieses mit den, ähm, was da irgendwie im, im, im Landschulheim spielte und so, das fand ich alles noch ganz gut, ich, mir war, ehrlich muss ich zugeben, ich, da, da bist du jetzt sehr, da bist du jetzt so ähm, sehr, sehr, sehr äh, groß zügig finde ich auch mit Jürgen. Das fand ich auch schon. Mir war das auch das schon so ein bisschen zu kleinteilig und mhm. äh, irgendwie ähm, im, ich weiß oder, oder wie hieß es mal jetzt das Letzte mit dem Teewegelchen oder so. Ach so das, das war ja auch. Das habe so, ich zum äh, Beispiel.
0: Ja, das war ein Gedichtband ne, oder Erzählung, ja, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gelesen.
1: Ja, das war auch so ein bisschen mhm. kleinteilig und auch so, so. Ich würde fast sagen etwas rätselhaft zusammenhanglos irgendwie mhm. so und. Äh, und, die, und was ich sagen muss gerade die, was du was du aber auch schon sagtest dieser hochgelobte goldene Handschuh ja das war mir ich habe das ja auch wirklich ich habe das habe ich jetzt nicht gelesen sondern nur als Hörbuch komplett gehört aber das war halt sehr düster und sehr mhm. Ähm, mhm. Auch, auch so ein etwas wenn ich mal sagen darf so ein etwas problematisches Genre wo so dokumentarisches vermischt wird mit literarischem das ist so muss ich mal sagen, ein bisschen gespecklerisch. Also mhm. da bin ich nicht ganz sicher, wie ich sowas finden soll. Mhm. Ähm, also, was ja ist ja okay, wenn das dann wirklich traumhaft geschrieben ist und so. War mir ehrlich gesagt auch ein bisschen ich so fand hart. Die, so. Es
0: gibt ja so eine Parallelstory. Da ist doch einmal, einmal, einmal äh, äh, Is, ja. der Hong kong ja. der Mörder, ne? der, 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 ne? und ja. der, der Frauen kennenlernt im goldenen Handschuh. Und dann ja. ist ja diese Geschichte von diesem diesem, was ist da? Von diesem äh, wohlhabenden Herrn, genau, der, der, der da in Blankenese sitzt. Ja. Und dann, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das miteinander zu tun hat. Ja. Und, und das war auch so kryptisch erzählt. Und also ich wusste, wer, ja. wer ist denn das? Was soll der denn? Worum geht es denn da? Und selbst die Geschichte war nicht mal inherent irgendwie in, in sich oder mhm. wie, nachvollziehbar. Äh, geschweige denn warum warum, warum wollte er zwei Pole das irgendwie äh, darstellen mhm. irgendwie einmal so der der erfolgreiche äh keine Ahnung was mhm. das so war, aber fand ich fand ich schwierig. Also ich ja ging nicht so
1: runter wie, ich, fand, wo, äh, wo, ich, wollt, wo ich Wo ich fast sagen muss, dass mir, dass mir diese Geschichte fast noch besser gefiel, ehrlich gesagt. Weil das war für mhm. mich dann so, da fühlte ich mich so ein bisschen aufgehoben, weil ich dachte, okay, das geht so in die Richtung äh, von, weißt du, Christian Kracht, der, der auch so, du, Faserland und solche Sachen. Mhm. Oder auch dann, der, der hat das ging so in so eine Richtung, so eine dekadente wohlhabende Gesellschaftsschicht der 60er oder was war 60er Jahre oder wann? Jedenfalls konnte man sich das vorstellen, so dass damals so gelebt wurde so in dem Stil. Ja. Ne? Und äh, da konnte ich was mit anfangen, so eher als dann mit dem mit dieser mit dieser mit diesen Niederungen äh, halt da äh, der des Frauenmörders und so. Aber ähm, Okay, okay. Mhm. Also gut, aber mhm. vielleicht, ich, ich glaube, bei, bei mir ist es vor allem, ich traue halt wahrscheinlich diesen alten Sachen nach, die ich immer schön fand. Aber gut, mhm. das ist ja vielleicht dann auch ein bisschen äh, ja. einfach äh, ich äh, was, altersbedingt. Mhm. Ja, ich
0: habe ich hab ein Interview gesehen, äh, gelesen, auch in der Süddeutschen, Eben, er äh, wohnt ja also, ich, allein, also er äh, wohnt wohl auch mhm. alleine und ist wohl viel mit sich allein und äh, hält das, ist wohl auch nicht, äh, lehnt Therapie auch ab, weil er das meint, das wäre halt irgendwie nicht sinnvoll und, und das wär, würde alles stimmen. Also er hat auch Erfahrung gemacht, oder, ne, dass es irgendwie auch nicht besser wird oder vielfach auch schlechter wird und so weiter. Äh, ist, ist ja Und das ist vielleicht, ich habe den Eindruck, dass es, also man liest es so ein bisschen raus, dass es vielleicht auch nicht, nicht so ganz gut äh, im Inneren ausschaut. Ich weiß nicht, weil mhm. teilweise auch sehr zynische, sehr harte Worte so fallen da und so weiter. Ja. Ähm, mir fällt ein, ein wenn der Mensch von Stuttgart, gerade hat, doch gerade, wo war das? Äh, so ein geiles Zitat gebracht. <lacht> Muss <ich grad> <lacht> Berlin ist das Disneyland für Brückentagsdeutsche, <lacht> oh,
2: oh, oh, oh. musste ich
0: gerade nochmal loswerden, fand ich ganz lustig. Ja schön. Benjamin von stuttgart barrel ähm, ich habe den, ja. den den, den ähm den, äh, Wen hast du gerade noch erwähnt? Den äh, Autor...
1: Ähm, äh, Christian Kracht. Hast du den gelesen, mhm. den letzten Kracht? Weil den habe ich nämlich nicht gelesen. Den letzten habe ich... Ist das glaube ich... Ist, ist das nicht eine, eine Fortsetzung von Faserland, kann das sein? Ja, auf jeden Fall habe ich ja, das nicht gelesen. Ja. Nein, ich habe von ihm gelesen, diesen Roman, der spielte auf dieser Insel, wo so eine deutsche Kolonie gegründet wird und so. Das spielt irgendwie glaube ich, im 19. Jahrhundert. War auch... Also war sehr gut geschrieben und... Ähm, ja, und dann habe ich halt 19, wie ist das, 1981 dieser Roman ja, über, den, ja. über den über den über diese diese also eine Flucht aus dem Iran ist das glaube ich und ähm, und dann gab es ja noch irgendwie wie gesagt Faserland kennt ja jeder so ein bisschen. Ähm, ja, also ich den, den, den finde ich nach wie vor, das ist, das das hat was. Ähm, er hat halt so einen bestimmten Stil, ja. Ähm, lebt auch ein bisschen muss ich mich sagen, lebt auch ein bisschen vom eigenen Klischee. Es ist ja auch so eine gewisse Provokation, die da mal mitspielt, ne? So ja. der, der war ja dann damals auch schon mal so der Cabrio Fahrer mit der Barberjacke, also wo eben die, die Hälfte von Deutschland <lacht> schreit, genau. sch, die, weißt du, die Hälfte ja, von Deutschland ja, schreit ja, schreit ja, du Arschloch ja, ja, und die andere und die andere Hälfte ja, sagt ja, ja, und die ja. andere Hälfte sagt ja, ich wäre gern so. Also es ist halt mhm. so, ähm, ne, das ist auch ein Klischee, mit dem er total spielt. Ich glaube, mit dem er gar nicht so viel zu tun hat, aber was mhm. halt nee. was halt sehr gut ja. ankommt, ne? Ja, ich habe
0: ja. Eurotrash, genau, ich habe ich, mal irgendwie im Buchladen reingeguckt. Das ist ist so das nicht das Neue? Das ist das Neueste, ja, das ist das Neueste, ja. genau,
1: genau, genau. Na gut. Mensch, prima, ja.
0: Ja, gut. Dann haben wir die Bücher ja auch abgehakt, ne? Jo. Sehr schön.
1: Weg damit. Liebe Leseratten, liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmökerecke. ecke Howdy, Howdy, Partners. Tonight we, got we got our best, best, our best, our best for you. you. Willkommen Welcome zu unserer letzten Exit-Anonymous exit top, top 10. 10.
0: It's, It's just awesome. Ja, die Top 10. Wir müssen, wir sind schon wieder, eine Stunde senden wir hier schon wieder. Wir, nicht oh Gott. Oh Gott. Helle Wahnsinn. Äh, genau, die, die, äh, wir, wir sind ja, ähm, Essen ja gerne Beilagen. Wir essen gerne Beilagen. Wir sind Beilagenesser. Strunk, der, der Mensch ist kein Beilagenesser. Oh. Ähm, äh, äh, aber die Beilagen ähm, sorgen doch dafür, dass äh, genügend Sättigung äh, erfolgt bei der Nahrungsaufnahme. Ähm, sprich Kohlenhydrate ne, in Form von Reis, Kartoffeln, äh, Nudeln und so weiter. Äh, wir haben jetzt mal die, genau die, 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 die leckersten, habe ich es richtig verstanden? Ja. Die leckersten Re Sättigungsbeilagen äh, mal äh, zusammengetragen. Ja, mal ja. gucken, ob ihr euch da wiederfindet. Ich habe nämlich auf... Ähm der läuft ja im Wasser im Mund zusammen, ne? Also, hm. ich habe jetzt zum Beispiel über Nummer 10, meine Lieblingssättigungsbeilage beim Inder ist tatsächlich Papadam, ne? Dieses, ähm, ah, dieses, okay. Fladen, dieses dünne frittierte Fladenbrot, ähm, ähm, aus, aus glaube ich, Bohnenmehl, hm. ähm, die, diese so müssen mit diesen geilen Gewürzen, da ist ja immer irgendwie was drin, ich glaube, da sind irgendwelche Pfefferkörner drin oder so. Ja. Sehr lecker, also kann man so schön mit reintunken in diese geilen Soßen und so weiter. Also ich ich find's find's ähm, find's find's gut. Ähm, beim Inder ist man es vorweg oder so. Ja. Schön mit Pfeffer, ich auch gerne. Kreuzkümmel ist drin, genau, Pfeffer und Chili. Finde ich sehr lecker. Das hm. ähm, äh, ich, äh, jetzt schon ich schon grad. wieder Bock drauf auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt ich hätte ich jetzt gerade Bock drauf mhm. zu gehen, genau. Und nur Papadam bestellen und Soße, genau. Ich habe hab dann auf Platz 10 die Kroketten äh, einfach weil ich das oh. als Kind immer als Luxus empfunden habe und äh, das was für mich was besonderes <lacht> war. Ich weiß, ich kann mich auch noch erinnern, wie die als Kind, wie die mal von so Kellnern mit so einer Spezialzange ja. äh, serviert wurden, wurden ja. so auf den Teller gelegt. Und äh, das ist natürlich heute alles vorbei. Und ich mache das einfach immer gerne, die so platt ja. zu drücken und dann halt mit so in Soße zu wälzen, ja. in so einer schönen Milchschwitze. Ne, und das, dann, ist, es gibt so, ein, so, ein, so, ein, so einen schönen Match den man einfach dann sich so reinschiebt. Die gab es ja also
0: sternförmig und so, Len so eine Rolle, ne? so eine Runde, die gab es ja in zwei verschiedenen Formen. Ich wollte fragen, ne? ist das, sind das auch kroketten, ja, ja, diese, diese Sternförmigen? Ja, das ist, okay. das ist übrigens frittierter Kartoffelbrei, ne? wer es nicht weiß, äh, sehr fettig, also Kartoffelbrei mhm. fe an sich ja schon eine ja. fettige Angelegenheit, äh, aber das natürlich steigert es nochmal. Ja. Also ich glaube, die die brennen auch eine ganze Nacht wenn du die anzunässt oder so <lacht> so wie, wie diese Coq au Vin äh, diese die Blätterteigtaschen für Coq -au, mm. äh, äh, nee, äh, au Vin für 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 genau die mm. äh, Ragouten meine ich natürlich
1: Och, die noch, die macht ich auch gerne ja aber keine Beilage oder ist nee ich ähm, glaube nicht nee. bei mir Nummer 9, Ragu die,
0: die klassischen Pommes äh, yeah. aber aber das muss schon irgendwie auch was Geiles sein ich mag die, du, du bist ja mehr der Pommes Esser ich glaube du bist öfter mal bei McDonald's mm. oder Burger King ich mag glaube die die McDonalds Pommes sind immer schwach gesalzen, aber von mhm. der Konsistenz besser. Werden aber, ja. glaube ich, nicht mehr so viel so lange lange frittiert, weil es irgendwie nee, nee, Acrylamid nicht. oder so. Mhm. Äh, aber trotzdem, ich mag es ja gerne länger frittiert und dann mit so einem ja. Pommes-Salz und dann auch nicht so ganz dick geschnitten und dann mit, mit dick Mayo mhm. und dann vielleicht vom niederländischen Fachmann irgendwie zu oder ja, ja, genau. Fachmann zubereitet?
1: Aber Pommes hast also, du sicher also auch bei dir auf der Liste? Nee, ne, hab ich nicht, aber wo, wobei, finde ist das nicht, also. ist das nicht widersprüchlich? Also, weil, ich, weil, ich, weil, ich, weil ich das weiß, sind doch die, sind doch die belgischen Pommes klassischerweise diese, diese komischen, geviertelten Kartoffeln, oder wie ist das? Oder was ist denn das überhaupt? Oh, ist das, ich dachte, sind das Pommes? Ich oder was, also was, ich, ich meine, die, diese dicken, matschigen Dinger, die so, wo die, wo so, weißt du, wo so <lacht> feuchte <feustige> Kartoffel drin ist. Also, ich, ich bin nämlich genau deine Meinung, ich mag auch gerne diese verbrannten, diese verbrannten von früher, die fast schwarz waren, so diese kleinen, Weißt Achso. du, wenn du früher so Pommes bei McDonalds geholt hast, dann war ja immer so, die Hälfte war ja fast schwarz oder so. Da war so dunkelbraun oder so. Mhm. Und äh, mhm. einfach, was sie unten da rausgeschafft haben aus ihrem Tropfen. Belgischen ähm.
0: Pommes sind, 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 nicht, die sind schon ein bisschen dicker, ne? aber die ja. sind lange frittiert. Also die sind wahrscheinlich die auch vorgekocht. Ich weiß nicht. Äh, okay. Keine Ahnung, ich habe... Ich habe ja, gestern, ich, ja so äh, äh, mhm. ich habe gestern ein, 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 Gericht aus dem Jamie Oliver vegetarischen mhm. Kochbuch gekocht, ne? Ich habe man sollte Kartoffeln, Zwiebeln und Öl und was, Rosmarin und so einfach mal ein bisschen vorgaren, ne? Dazu dann noch, dann Trüffelöl und, und Käse und was ich war, also klassisches Auflaufgericht, mhm. ne? Ey, Alter, ich habe diese Kartoffeln roh in Scheiben, ge Scheiben geschnitten, roh dann in den Backofen getan. Das Ganze war, ja. ich, irgendwie 80 Minuten im Backofen. Glaubst du, die waren, waren innen durch? Also ähm, Ach, war ich war noch nicht. Nee, ich habe so. echt gekotzt. Ich, das war, lag sauchspäher so im Magen und das Ganze hat, glaube ich, zwei Stunden im Ofen gebrutzelt bei 200 oh, Grad. Ich sag mal, Alter, ich, will, also ich wenn ich was mache mit Kartoffeln, äh, nee. nie wieder rohe Kartoffeln irgendwo im Backofen, sondern immer vorkochen. Äh, auch Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln habe ich, glaube ich, einmal versucht. Äh, yeah. das, das ist, stehst du, glaube ich, sechs Stunden am Herd, bis du halbwegs was Brauchbares daraus rauskriegst. Oh,
1: okay. Immer, immer, bitte, immer vorkochen. Hm. Ähm fehlt mir gerade ein, aber ähm, Ja, ich habe diese Geschichte auch schon gehört, dass man die angeblich so rasierklingenmäßig haarfein schneiden soll und dann in der Pfanne anbraten, aber dass die dann praktisch wie Kartoffelchips werden, aber ist, ist nicht so, ja?
0: oder? Die Bratkartoffeln mache ich immer, ich koche die immer vor, also, Pellkart also ich, ja, nein, nein, ich
1: meine, dieser, dieser Tipp, dass das eben roh, dass das so funktionieren nee, würde Ja, also, das, das kann
0: sein. Ja, ja, wenn die so roh, ja, dann würde ich sie auch drin schneiden, aber die waren bei mhm. mir so irgendwie Fingernagel dick ja. oder so Äh, Quatsch, äh, Finger, kleiner, so also dick wie der Fußnagel, kleiner, wieder, wie mein dicker Fuß Ne, genau, der ist ungefähr so dick wie mein kleiner Finger also ja genau
1: gleich groß sozusagen. Der Pinky gleich ja, groß. genau <lacht> <lacht> Ja ich habe noch auf der Liste hier was Gesundes und zwar grüne Bohnen allerdings äh, mit Speckstückchen drin und äh, Aber das, das mache ich sehr gerne. Ist das Sättigungsbeilage? Das ist das Gemüsebeilage? Das, ach, das habe ich jetzt alles... Also, Achso, entschuldige, bitte. Nein, mach Dann, dann, dann bricht hier mein ganzes Kartenhaus zusammen. Nee, mach für das. Mach eine Sättigungsbeilage. Also Sättigungsbeilage, also das ist, so, das Sättigungsbeilage. Ist, aber ist egal. Nee, Bohnen kommen Achso, für mich ist immer mehr. so F ja. Fleisch oder Wurst oder, oder Fisch und dazu Beilagen. Aber das ist, das siehst du... Achso, die Sättigungsbeilage ist, ist ja die, die satt macht. Also das ist ja die, wo, wo, ja. Die, wo du... Wo, aber egal, Bohnen. Grün, ja. Grüne Bohnen, ja, mit im Speck. mit Speck Ja, also mit diesen kleinen Speckstückchen angebraten. Und das Speckfett mache ich sehr gerne zum Beispiel zu Fisch oder so. Und äh, dazu dann noch Kartoffeln vielleicht. Also, also gut, das ist ja dann. Aha, aber dann wäre für dich jetzt in deiner in deinem Weltbild ist sozusagen ist denn das Kartoffeln sind die Beilage, grüne Bohnen sind Gemüse, sind keine, werden nicht die Beilage. Sättigungsbeilage hatte ich ja.
0: Sättigung. Aber ist egal. Ich, ja. habe Sättigung. Sättigungs ich ja, bei, bei mir ist jetzt auch inkonsequenterweise jetzt das Hummus. Ne? Äh, aus ja. Erbsen habe ich früher überhaupt nicht gern gegessen. Mittlerweile finde ich es richtig geil. Hummus äh, ja. mit Olivenöl, Zitronensaft irgendwie äh, Sesammus. Ähm, ähm, finde ich, finde ich, finde ich sehr geil. Also, ähm, yeah. also, äh, gerade auch irgendwie in Berlin, wenn du dann mal so richtig zum richtigen äh, beim Syrer oder Türken mm. oder äh, was ich libanesischen Restaurant kriegst, das glaube ich. Jetzt la, 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 weiß ich nicht mehr genau, wo es genau herkommt, aber ich glaube, es kommt aus Israel oder äh, Libanon. Ähm, aber ist wirklich lecker und kann man selber machen ist gar nicht so aufwendig finde ich geil ist meine Nummer Nummer acht
1: okay dann kann ich gleich weil das wollte ich dir noch fragen weil ich das auch mag ich sehr gerne ist vielleicht aber dasselbe wie Hummus bin ich mir nicht ganz sicher und zwar Bulgur heißt das Bulgur nee das ist so eine ist so eine Art Salat oder? das ist so ein Bulgur ist doch... das ist sowas kennst du das, das ist sowas so ein saurer Salat oder irgendwas das ist aber ich könnte auch von der Konsistenz her könnte Konsistenz her könnte das auch Getreide sein oder sowas ich hm. bin nicht ganz sicher ich weiß auch nicht wo das herkommt wird aber im Supermarkt so das verkauft Reizen, als, also ne? als fertig. Ist, ja, genau. hm. ja. Reizen, ja. Und mag ich sehr gerne. Das esse ich auch gerne so als Beilage so irgendwie zu. Hm. Ja, weiß ich nicht so zu hm. Fisch oder. Salat, so. Salat kenne ich da immer noch. Ja, genau, mit, mit, genau, mit, mit, genau mit, hm? ja, Weil eigentlich Salat ist ein bisschen der Begriff ist ein bisschen irreführend, weil es hätte doch eher so eine, so eine ja weiß ich nicht, wie Konsistenz hier, wie kann man das beschreiben? Es ist ja wie du sagst Getreide, aber so feucht hm. ne und hm. irgendwie so kleine Kügelchen. Ja. Also okay. es ist eher so wie Couscous ne, also es ist glaube ich eher so so, vielleicht weiß, mh, ja genau ja. aber mit, hat
0: mit 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 Humus nichts zu tun also okay ist, also, die Erbsen sind da nicht drin mhm. ja aber, aber äh, Burger kenne ich auch das, ähm, ich habe noch, noch mal sieben sind die Spätzle also die klassischen mhm. Spätzle ähm, ja die, die würde ich im Restaurant essen also selber habe ich da keinen Bock drauf die mhm. frisch zuzubereiten ich muss ja irgendwie so da mit so einem Schaber da in den kochendes Wasser und so weiter mhm. aber ähm, Spätzle dann gern mit, mit 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 Gulasch oder sowas ne mhm. Ähm, Finde ich sehr geil, genau. Ja. Mm.
1: Mit Spätzle habe ich hier auch in meiner Liste. Äh, bei mir natürlich jetzt aus, durch meine süddeutsche Herkunft äh, mir bekannt, vor allem mit Geschnetzelten. Das ist so ein in Baden-Württemberg. Das meine ich. Ne, ist das ein, ja. Ein schwäbisches ja. oder badenserisches ba oder schwäbisches ähm, Kerngericht, so eine Spätzle mit, ähm, mit Geschnetzelten. Und ähm, ansonsten gab es das immer von drei Glocken, glaube ich. Das ist auch so eine. Stimmt, ein ja. So, hm. äh, firma ne? aber ähm, ob das noch so ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, das mache ich, mach ich auch immer sehr gerne und ja die sind, äh, haben eben auch diese, diese weiche Konsistenz, dass sie sehr gut äh, eben dieses Fett und die Soße aufsaugen können. Ne? Hm, hm. Bei, mir, bei mir Nummer 6
0: habe ich Re, Refigura Pro. Das ist äh, ja. auch eine Sättigungsbeilage, die, die, für, 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 die, die zum Abnehmen geeignet ist. also Das sind, das sind Tablette halt. Ne? Mhm. Refigura Pro gibt es bei Doc Morris zum Beispiel ähm, 160 Stück. Ähm, wenn du Sättigungsbeilagen irgendwie, die wir machen ja auch eben äh, eben dick, ne? die, die klassischen Dickmacher, Nudeln, K Kartoffeln und so weiter. Ja. Vorher mal ein paar Tabletten einschmeißen und das Schnitzel so essen und schon hat man <lacht> abgenommen. Ähm, fiel, weil mich hätte nicht gelügt, okay. ich habe
1: Sättigungsbeilagen hier zusammengetragen. Ja. habe ich dir ein paar Tabletten noch aufgeschrieben ja. hier. Ich habe es ja, mir ja leicht gemacht. Ich habe ja auch solche Sachen hier stehen, wie zum Beispiel Erbsen. Ich habe hier Erbsen stehen als Sättigungsbeilage. ist ja für dich jetzt kein, habe ich erfahren. Also das ist auf jeden Fall, ich mag gerne, komischerweise mag ich gerne diese hellgrünen Tiefkühlerbsen. Die mag ich sehr gerne, wenn die irgendwo so ich weiß gar nicht warum, aber ich mag das einfach, es ist ein schönes Bild, ist auch farblich schön und wenn da so auf dem Teller eben so ein, so ein Formschnitzel daneben diese, diese knallgrünen Erbsen. Was, ein Formschnitzel, ja. Das Formschnitzel. Wie so ein schlechter Grafiker, wenn er das Bild so nachbearbeitet hat, wenn das irgendwie zu grün ist einfach so. Ne? <lacht> und, äh, und dann eben noch dazu Pommes oder so, das, das mag ich sehr gerne. Und die sind so, die, die esse ich auch nurfalls ohne, ohne Soße. Ich mag einfach, zu, das mag ich sehr gerne. das ja. Ich, ich habe zu meiner Nummer
0: 5 ist Rosmarinkartoffeln. Ganz einfach. Ja. Ne? Also die die macht man zum Beispiel interessanterweise, äh, die macht man roh. Die machst du roh. Mhm. Interessanterweise, das spreche ich mir gerade. Ne? Also die, naja. die schmeißt du aber auch lange im Backofen. Also die legst du direkt ah, aufs Blech. Blech ne? Ne? Also genau. die geht ja nicht noch unter so einer Schicht Käse und in so einer ja, Form, ja, ja, ja. sondern direkt auf dem Blech. Also, die sind richtig, und dann machst du da, das ist ja so einfach, einfach vierteln. Ja. Äh, ich, ich pell die nicht mal, ich schäle die nicht mal, warum auch, weil ich, ich muss halt waschen. Und dann Rosmarin drauf, Olivenöl drauf und kannst so ein bisschen Chili Und dann eben, äh, und dann eben bei 200 Grad mal, äh, 40, weiß ich, 60 Minuten oder so. Das einfachste Gericht der Welt, dazu kannst du dann noch irgendwas aufbraten oder so. Mhm. Also kannst du auch noch Gemüse reinschmeißen, nicht, Karotten oder was, was du da gerade eben hast, irgendwie mhm. äh, Auberginen oder so, Bisschen spät, am besten ein bisschen später dazu geben. Sehr einfaches Gericht, sehr schnell gemacht. Ich nehm, benutze immer einen Pinsel, um die... Also du kannst das alles in die Kartoffeln mhm. vierteln und dann in eine große Schale und dann Öl und Salz und Rosmarin äh, einmal so durchschwenken oder so durch durchkneten. Äh, ne? Also das es mhm. alles anhaftet oder macht es mit einem Pinsel irgendwie äh, oder... Genau, Hast das du, glaube ich, hier bei uns auch schon mal gemacht. Sehr ja. einfach, sehr einfach und schnell. Ja. ja. Mhm. Genau, das war ja das Nummer 5, ja, ja.
1: Okay, habe ich jetzt, das ist jetzt eine, eine allgemeinere Kategorie, aber äh, das können wir auch kurz machen. Bratkartoffeln mache ich sehr gerne. Oh ja, äh, Bratkartoffeln muss ich sagen, umso bei mir wichtig, oder eigentlich ja doch kann man sagen, wichtig, umso brauner, umso besser. Ich mag das also gerne, wenn es eben nicht. Es muss wegen mir nicht so, sehr, nicht so saftig sein. Es kann einfach, ich mag das gerne, wenn es sehr kross ist und äh, viel Schwarzes dabei ist, das mache ich sehr gerne. Und ähm, kriegt man aber selten heutzutage, weil es, glaube ich, sehr aufwendig ist, würde ich sagen, und weil weil es wahrscheinlich auch ungesund ist, aber ähm, ähm, ich habe das Gefühl, dass es auch viel Convenience-Food, was also diese, gerade diese Produkte auch so meistens, glaube ich, fertig schon angeliefert werden, mhm. weil die einfach, die sind nicht mehr so braun und so knusprig wie früher. Also ich äh, mhm vielleicht sind es auch einfach nur Kindheitserinnerungen, aber jedenfalls, das ist sowas, was ich sehr gerne mache. Hatte ich
0: letztens auch beim Essen hier, da gab es Scholle, die Scholle war eigentlich sehr gut, aber die Kartoffeln waren so aus, aus Convenience-Food irgendwie ja. vorgeschält, also um Schälautomaten oder sowas hm. und dann irgendwie schmeckten auch reichlich künstlich irgendwie und sahen auch sehr weise, so wie fast wie Klöße aus. Ja. Also dass man ein bisschen, also wenn du eine richtig gute Grillpfanne hast, kannst du Bratkartoffeln auch selber machen, das ist echt nackt. Ja. So, ne? ja. äh, Nach kannst du die Küche renovieren, aber Hauptsache es schmeckt, sag ich immer. <lacht> ja. ähm, bei mir Nummer vier ist der, der Reis vom Griechen, der Tomatenreis, ne? Der griechische mm. Griech, Tomatenreis, mm. finde ich sehr geil. Kennst, kennst du auch, ne? Der, dieser kenn ich klassische.
1: auch leider nur, aber ich weiß, was du meinst. Also beim Griechen ich, 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 auch immer so einen Reis, eine ja. Reisbeilage ja. neben den Pommes, ja, ja.
0: Noch, noch mehr Reis, also noch mehr. Selbstfertigung. Mit Tomatengeschmack. Ich Fisch, weiß genau, schon, ja. genau. Tomaten, da ist Paprika drin und ein bisschen ja. Gyrosgewürz, ähm, Knoblauch, mm. ähm, Olivenöl, Zwiebeln und so weiter. Finde ich sehr lecker. Ja. Ähm, kann man auch selber machen, glaube ich. Das ist glaube ich ja. kein großer Akt, aber dazu musste ja dann irgendwie dann Gyros noch irgendwie brutzeln, irgendwie. Ja. Ähm, ich habe es ja hier geschafft, tatsächlich mal irgendwie tagelang kein Fleisch zu essen. ist äh, mir echt gut gelungen. Ja. Ähm, ich hatte hier in, übrigens in Axel Strandhütte, ein sehr, sehr, sehr tolles Restaurant in St. Peter-Ording, äh, auf so einem Stelzenhaus, direkt im, im Wattenmeer. Ähm, da da ähm, gab es äh, die Jahrgangssardine. Äh, voll geil, also sehr, sehr originelles Gericht irgendwie, also so zwei Sardinen, also wie so eine Dose, es gab so eine Dose, wie man, so, wo eben Sardinen drin sind, ne, wir kennen also <lacht> eben so, naja, zumindest die, die Anmutung, und dann auf einer Tomatenscheibe mit Olivenöl und, und äh, Avocado, Dip, ähm, großartig, also ähm, ich weiß gar nicht, was da noch bei war, sehr lecker, also Jahrgangssardine bei Axel Strandhütte, kann ich, ohne Sättigungsboiler in dem Fall, kann ich sehr empfehlen. <lacht> Achso, das jetzt bist du dran mit der Nummer 4, ne, äh, glaube ich. Ja. Yeah. Ja.
1: Mir fiel gerade nur noch ein, weil, weil, muss ich noch, wollte ich noch kurz hinzufügen zu deiner Geschichte, ähm, was du gern, dass du gerne beim Griechen diesen Tomatenreis magst. Äh, das ist doch, glaube ich, auch ein, ist das nicht so ein wiederkehrendes Thema? Ja, das musst du aber sagen, bei Heinz Strunk, das ist ja, ja ständig. griechische ja. Restaurant. Ja, ja. Genau. ständig, ständig, ständig. Auch ja. Ja. Also im ja. Neuesten. Das, ja. hm. so das lese ich zum Beispiel immer sehr gerne, diese Episoden. Das hm. ist so, ja. Aber das ist eben leider auch nicht immer so. Das sind eben, Ja, hm. genau. Hm. Gut. Und da habe ich noch ähm, hinzuzufügen, den, ach, das ist auch eigentlich eine Banalität, die man leider aber heute viel zu sehr kriege ich und zwar Kartoffelbrei. Ich mag gerne Kartoffelbrei ja, und äh, kriege ich aber kaum irgendwo. Ich weiß nicht warum. Lässt das kann sich wohl das nicht so gut. Hm. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das den Leuten zu hausfraulich ist oder ob das schwer. Da, da gibt es Kartoffelbrei. Ich, weiß nicht, noch. ich bin da fast ja. nie. Also ich das weiß nicht. Da muss ich da vielleicht mal Keine hin. Also, ah, irgendwie, oder es ja. ja. hm. nee, aber einfach Kartoffelbrei war ja, früher Hammer. ja eine Standardbeilage zum Essen hm. und äh, ist aber heute nicht mehr so angesagt. Ich, ich weiß nicht, es gab es ja irgendwann, irgendwann wurde das ja, ich weiß, zu meiner Kinderzeit wurde es, glaube ich, hauptsächlich aus Tüten gekocht. Echt? Ähm, Nein. Das das bei das uns zu Hause glaube ich, ja. schon, ja. Hm. Und dann aber, ich mache das aber sehr gerne und dann hm. wurde es irgendwann auch gerne mit brauner Soße und so, hm. aber ähm, ja, hm. machst, machst du das gelegentlich oder ja. gar nicht so? Oder wie ist ja,
0: ja bei mir auf Nummer drei ist nämlich der Kartoffelbrei. <lacht>
1: okay, alles klar, sorry. <lacht>
0: Aber, nee, ich mach, den, ich, also, ich mach den immer selbst. Mehlig kochende Kartoffeln, na, möglichst Bio-Ware, ne, ja. dann ja. mit viel Kümmel und äh, Lorbeerblättern kochen, mm. dann abgießen, selbstverständlich, Dann und dann ja. und dann mit genau, jetzt kommt der Trick, der ist, der ist, von, der ist von Johann Lafer, man, mhm. nehme, man nehme genauso viel Butter wie Kartoffeln, also in der, in der <lacht> und dann und dann eine Prise, Mus eine Prise Muskat, ja. eine kleine Prise Muskatnuss.
1: Ja, aber nicht zu so viel wegen der Kalorien. Ja. <lacht> Alter, Buskarte. und das ja. schmeckt richtig geil. Oh. Das schmeckt richtig, richtig, richtig geil.
0: Macht mega, also das ist die ultra, die, die brutalste mhm. Besättigungsbeilage, also glaube ich, ja. also das kannst du jetzt noch frittieren oder also. Aber mhm. ähm, da, da, das mache ich immer und deswegen, äh, da, da, dann guckst du dann auch drei Wochen, wenn das regelmäßig ist, ihr bist zum Beispiel mit Schlemmerfilet à la lese gemacht, mhm. ne? und, dann, <lacht> oh und Gott. dann, oh, die Waage muss kaputt sein, ne? Ja. die wird ja schon bei ja. 300 auf und ja. Ja. Äh, nee, Quatsch dann, aber äh, äh, ultrabrutaler Fettmacher, aber mega lecker, also mega mhm. lecker. Ich, es gab mal, ich gucke ja dieses, wie heißt das, Kitchen Impossible, das gucke ich ja gar nicht, mhm. In der ganzen Musikarten wird drüber gesprochen, ne? Das ja. gucke ich ja nicht, aber da gab's, er hat mal einen Kartoffelbrei gekriegt äh, in Frankreich, der Tim. Und der war wohl so geil, irgendwie, der haben sie wohl so fein püriert, es gibt ja so ganz, 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 ganz ganz feine Siebe, wo hm. du das sozusagen durch den, die Kartoffel dann, den Kartoffel, die gekochten Kartoffeln dann durchquetscht oder so, oder reibst so, ähm, du drückst so, du drückst es halt und je feiner das ist und je mehr Butter drin ist, desto besser schmeckt das dann und du kannst glaube ich, mit Kartoffelbrei, also kannst du glaube ich echt Leute glücklich machen, ne? weil das wirklich hm. ähm, Also ich ja. mach's gerne, ja, ja. Also Es lässt ja. sich auch äh, übrigens mit ganz mit so viel Butter auch sehr gut portionieren, weil es dann so, 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 äh, so, so glänzende Klumpen sind <lacht> so eine richtig dicke <lacht> Fettschicht, die da Alter,
1: <lacht> geil ja ist genau mein Ding das wäre glaube ich genau mein Ding das kannst du dir bestimmt in, in Glasgow oder in, in Edinburgh kann man sich das bestimmt auch noch auch noch was du grad, das kann man sich auch noch frittieren lassen dann ja, ein ja, absolut, so ja den Würfeln ich dann das wahrscheinlich ja, ja, ja. ja nee aber was, was du gerade das mit Tim ähm, kennst du diesen Podcast eigentlich von Tim Melzer und äh, diesem anderen äh, diesem Redakteur da oder was der das mit ihm macht alter Schwede ich habe da jetzt ein paar Folgen von gehört das ist für mich, also unsympathischer kann man das nicht machen, das ist wirklich ganz, ganz krass, also ich muss mal das jedem ans Herz legen, der mal äh, hören möchte, wie auf offener Bühne sich ein Journalist und äh, ein Koch, der sozusagen der Auftraggeber dieses Podcasts ist, aber der dann eben von diesen Menschen einmal durchgeführt wird, äh, wie die sich in die Haare kriegen und so, das ist also mehr passiv-aggressives passiv Verhalten, kann man nicht auf, kann man nicht auf audio auf Audiospur bringen. Hm. Hm. Gruselig, wirklich gruselig. Kann, wie heißt okay. das? Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Es ist aber der offizielle tim melzer podcast wo auch unter anderem Olli Schulz zu Gast war und andere. Also die ja. kommen natürlich alle gerne dahin, weil ja. der Mann ja auch sehr prominent ist. Aber ich glaube, dass der privat so ein, zwei Sachen am Laufen hat. Ich weiß nicht, ist egal. Mhm. So. Okay. Dann habe ich als Beilage, wirst du nicht als... Ich bin dran, glaube ich, ne? Ja, Nummer also ich hab zwei. Noch, ich hab ne? noch, drei. Drei habe ich noch, drei ja, hab ich noch ja. Drei, ja. Und zwar einmal nehme ich gleich das vorweg, weil das ist, glaube ich, das ist ja für dich wieder eher ein Ärgernis, weil das quasi keine Beilage ist. Aber Sauerkraut mag ich sehr gerne, Kriegt man auch viel zu selten... Ähm, und zumindest kriege ich das sehr selten serviert ich mochte das als Kind schon gerne ähm, schön mit Bratwürsten dazu mit Senf und Sauerkraut mhm. und äh, das, das ist was, was, ich weiß nicht warum Alter, das gilt im Ausland immer als als das deutsche Standardgericht äh, und äh, mhm. du kriegst es aber nirgendwo, ich weiß mhm. nicht warum ey. warum alles jetzt nur noch über Spaghetti ja. und
0: Ravioli, ja,
1: ja. Ist so.
0: Ja, mit, mit Frankfurter Würstchen, Nürnberger Würstchen ja. oder so, Bratwürstchen ja, mit und schön Kartoffelbrei, schön. Mit schön. Ganz gleich. Kannst du du aus der Tüte holen oder aus dem Glas, ein bisschen ja. Piment reinmachen oder hier ähm, ja. äh, Nelke, ne? ein bisschen Nelke, ja. ein bisschen Piment, äh, ein bisschen, kannst du auch ein bisschen mit Brühe, ja. so ein bisschen auf, aufpimpen oder so. Ne? Ja. Und dann, äh, dann das, das.
1: Problem dann. ist, dass ich das hier zu Hause nicht los bin. Bei uns ist so. halt immer, was du immer los wird hier, sind eben Spaghetti und äh, ja, weiß nicht, solche Gerichte, ne? Und Pizza und dies und das, aber eben die gute deutsche Hausmannskost, ne? Das ist wirklich, aber wahrscheinlich bin ich auch nicht, ich kann es auch nicht so zaubern. Vielleicht muss, ne, mhm. fehlt mir das Piment oder ich weiß nicht, woran es liegt, ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Bei mir nochmal. Rotha den Rothaarigen, den fehlt das ja auch, ja. Stimmt, ja, ja stimmt, das ist richtig. Äh, der, ja. der, Nummer zwei
0: ist bei mir äh, der der, das Risotto, Risotto, Risotto mm. Reis, es also ist das gar nicht so viele haben Angst, ja nee, da muss ich da mal stundenlang neben dem Herd stehen und dann immer Brühe mm. rein oder Weißwein reinschöpfen und so weiter, also oder reingießen und ewig rühren und so. Lohnt sich aber, lohnt sich total dazu, schönes Zanderfilet oder so, ne? Mm. Ähm, sehr lecker, also äh, Risotto Reis, einfach anspitzen mit Brühe, äh, Butter, Zwiebeln, Weißwein, Parmesan. Äh, mm. Ganz toll, man kann auch, äh, was ich, alles mit Steinpilze reintun oder äh, was, was du möchtest. ne also, also äh, schnell gemacht, super Beilage und dazu braucht man eigentlich nur noch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Eiweiß, äh, wie gesagt, für, für Fisch oder Fleisch. Mhm. Und schon ist das ähm, Gericht fertig und wird auch, wird auch ähm, optisch gibt das auch was her, je nachdem, was man da alles reinschmeißt. Hm. Mache ich viel zu selten, aber äh, lohnt, sich. Also, äh, lohnt sich. Hast du
1: uns hier zu Silvester, glaube ich, auch schon mal mit verwöhnt? Stimmt, wenn ich dich weiß. Da habe ich Entenbrusch, glaube ich, mit Entenbrust. Das mit war Risotto. sehr lecker. Für ja. Steinpilzresultur gemacht. Stimmt, ja der absolute Höhepunkt war und bis heute hier, wirklich unwidersprochen, das Beste, was jemals hier gegessen wurde, war die Nachspeise. Ich weiß nicht mehr genau, das war ja, mit der Himbeertraum. Das, ja, das war der absolute, das, <lacht> wirklich, das wird, wird bis heute kolportiert, das war so wie äh, ne, ne, so eine, so eine ähm, Engelserscheinung sozusagen. Ja, der, Engel, das war, der Himbeertraum
0: äh, ist das einfachste, die einfachste Nachspeise der Welt. Äh, ja. Gefrorene Himbeeren, Schlagsahne, mhm. Bise. So, dann, oh. dann machst du, dann schläg du schlägst du die Sahne, schmeißt, äh, nimmst du eine große Schale und machst immer abwechselnd ähm, äh, Bise, Schlagsahne, Himbeeren. Bise, Schlagsahne, oh. Himbeeren und dann, <lacht> äh, und dann äh, fertig. Wow. Und dann, und die Himbeeren müssen aber auch am besten in gefrorenen Zustand dann ähm, da äh, so rein ne? okay. gebröselt werden. Okay. Gibt es alles bei Aldi? Nee, Bise gibt es nicht bei Aldi. Das ist, das ist das Problem. Du musst dann zum ja. richtigen Supermarkt gehen. <lacht>
1: genau zum so richtigen. Sehr gut. Also das war jedenfalls muss ich ganz, sagen ganz genau. einfach, ganz einfach, ganz einfach, natürlich.
0: Ja. Ja. Und, und
1: davor eben Risotto. Genau. Risotto mit Entenbrust ich erinnere mich, mm. ja. und
0: dann schönen Rotwein zu so ja. Ente gehört Rotweinkredenz, Rioja oder so Primitive oder so. Da.
1: Ja, ganz primitiv <lacht> Natürlich. Wie du halt bist. Ja. Genau. genau. Und äh, Was, <lacht> ich weiß nicht, ist, sind eigentlich Bandnudeln, ich habe jetzt noch Bandnudeln. Ja, das Bandnudeln, gut, ja. Bandnudeln sind ja? richtig, ja. Es ist auch so eine typische Nudel für mich oder so ein so ein Sättigung? So ein, so ein, so ein Oh. so eine gute, ja. was, eben, was eben sehr gut in der Lage ist, so äh, die Pasta aufzunehmen und was eben so mhm. ähm, auch angenehm so, es hat eine gute, wie nennt man das im Mund, eine Haptik? Nee, wie heißt Die, das, die man, Konsistenz, ein gutes Mundgefühl. Ja, genau, eine, Haptik, eine gut, gute Konsistenz, ja. ein gutes Mundgefühl, genau. Mhm, ja. Und ähm, das ist eben was sehr Schönes, so eine, so eine breite Bandnudel, schön mit Pasta drauf, mhm. schön ölig. Schön, und Schön, die,
0: die, 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 Natürlich beim Kochen der Bandnudel kein Öl in den Topf, also das ist nee. so ein Schwachsinn, genau. ich weiß nicht, wer das noch genau. macht. Auch, und dann, die Nudeln abgießen und natürlich in die Soße in, die, in, die, in, die, in den Topf Soße, rein also genau, ja. und nicht, nicht, ja. nicht getrennt, sondern wirklich, dass die Nudeln, die, die, die mhm. Soße aufnehmen können. Mhm. Also, Italiener macht es ja auch so. Ähm, also, Richtig, ähm,
1: ich empfehle jetzt wenn also, ich will, ich das gleich mal sage: jedem Filmfan den Film. Ähm, äh, Fellows, äh, zwei Jahrzehnte in der Mafia, mhm. in der Ray Liotta die Pasta macht mhm. und ähm, Knast, genau diesen, ne? diesen Vorgang zeigt. Ja, genau.
0: Wo sie mit, mit der Rasierklinge dann die, 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 die Knoblauch Ja, äh, auf jeden Fall gibt's in da, ist, auf, ist, in dem Film,
1: ist in dem Film eine Szene drin, wo er das so macht und wo das sofort einrührt und dann sieht man, okay, aha, so wird nämlich Pasta eigentlich gemacht und nicht irgendwie mhm. immer auf den beides auf den Tisch stellen. Ja, Ray ich, Liotta. Mhm. Und muss ich muss zugeben, dass das bei uns auch so gemacht wird, mhm. aber eigentlich rührt man es rein, wird nur bei uns nicht so gern gesehen. Das nee, ist einfach nee, auch wieder also so.
0: Mir, mir, Am tag nicht so. Oh, da wird das aus. <lacht> oh Mann, oh Mann, ja. Ach so, meine Nummer 1 sind übrigens, äh, die hatten wir schon, die Kroketten, äh, mm. bei äh, Kindheitserinnerungen und so weiter, und äh, der, der ultra brutale Dickmacher, aber mega lecker, also Kroketten. Mm. Äh, Gab es vorhin zum so am Steakhouse, irgendwie mit so einem ja. Salat, irgendwie. Äh, Steak oh. mit Kroketten und Salat, also, das war immer das Größte. Mm. Ähm, ähm, mega, mega, mega lecker und ähm, mache ich aber selber gar nicht. Kannst du die, glaube ich, im Backofen machen, irgendwie. Habe ich aber, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht. Die kann man gut essen, aber... Mm. Ich glaube, frisch schmecken sie am besten. Mhm. Aber habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Ich weiß gar nicht, was es auch nur eins oh. ist hier. Also ich so, es gemacht. Okay. habe die Bratkartoffeln noch hin. Ne? Aber gut, nee, ist doch schön.
1: Ich habe noch ich äh, meine noch Nummer eins, noch. das sind die Klöße, weil ich die auch sehr gerne mag, und zwar in der Kombination natürlich Klöße, Rotkohl, ähm, Rouladen, das ist halt auch sowas, was eben, so das ist ein richtiges Wohlfühl -Essen, weiß ich nicht, Weihnachten, Winter überhaupt, aber ich esse es auch im Sommer essen. Ähm, ja, in dem Zusammenhang sind mhm. halt Klöße sehr lecker und mag ich. Habe
0: ich ja schon mal selbst den, gemacht, die, die, die müssen oben, die schmeißt du in den Topf mit siedendem Wasser Okay. Äh,
1: und dann äh, müssen die ja oben schwimmen, dann sind die gar irgendwie. Ne? Ah, siehst du? Mh, ich ich habe auch schon mal, ich weiß, dass ich als Kind hatten wir auch mal unsere, äh, unsere Verwandten aus Thüringen zu Besuch. Die haben auch wirklich tolle Klöße und zwar mhm. riesengroß. Das und ich, so, ne?
0: die Thüringer Klöße, den Song.
1: Mit Sicherheit, also ich weiß nur, dass es das für die Thüringer <lacht> ist, das ist Religion. Ja. Also wirklich, die mhm. werden in so in so feuchten Handtüchern werden die hin und her gerollt mhm. und sind, die sind auch wirklich mhm. deutlich größer als die Pfanny-Klöße. Als die, die sind, glaube ich, ungefähr so groß wie Handbälle oh, oder die, so. Die schwingen nach
0: nichts, die Pfanny-Klöße.
1: Ja, also diese handgemachten Dinger aus Thüringen, ganz köstlich. Und die haben, ich weiß dass sie in einer Waschschüssel ihren eigenen Teig mitgebracht haben, weil die haben uns überhaupt nicht getraut. In keiner Hinsicht haben sie uns getraut. Die haben so ihre Würste mit, ihre Thüringer, ich kann es gut verstehen. Die ihre Thüringer Würste, also die wollten von uns, natürlich, die haben Angst vor Pfanniklößen, die haben Angst vor Bratmaxen gehabt und auch Angst vor Becksbier. Also haben sie ihr eigenes Bier mitgebracht, eine Kiste. Sie haben eine Waschschüssel voll mit Kloßmasse mitgebracht und sie haben natürlich ihre Original-Thüringer vom Metzger mitgebracht, damit sie, und natürlich ihren diesen diesen Thüros, diesen Grill, den es mittlerweile oh auch noch. bei Aldi gibt. Ja, Hat alles die im Kofferraum. Nee, bei uns zu Hause im, in, in, im, im Wintergarten haben die das alles aufgebaut. Ach, und haben da ja. Ach so, alles klar. Geil. Ach, am ja. Ende war das. Ach so, das
0: wie, wie wenn ich zu dir komme. Dann, oder jetzt kaufen wir alles davor dann. Ne? Ja, cool, das klingt <lacht> ja. ja, jetzt habe ich echt Hunger. Jetzt müssen wir mal Schluss machen. Alter, also ich auch, oh, mir
1: läuft der Saft jetzt. Ja. <lacht> ist echt bitter. The best of the best. Last exit Thank you. And good night. Ja,
0: die verlängerte Sommeredition hier. <lacht> Jetzt sind wir schon bei 1,20 mal, lieber Herr Müssen wir mal Schluss machen hier. Oh, ist schon laut. Ich habe noch, hab noch zwei Sachen, und zwar äh, gefunden, interessanterweise, äh, es, wird, äh, es wurde Marihuana geschmuggelt äh, zwischen mhm. Mexiko und USA, ne? Das gibt's doch gar nicht. Ja, und, und zwar von, von USA nach Mexiko. <lacht> <lacht> Warum? Ja, Was? weil die weil, weil diese Designer, diese designer die sie jetzt in, in, in Kalifornien und so weiter da herstellen, ähm, dass die, ähm, das ist halt so, so State of the Art, ne? Also es ist nicht mehr dieses dieses Massenprodukt, was du in Mexiko kriegst, sondern jetzt gibt es eben richtig äh, auch hier CBD-Produkte und so weiter. Äh, die gibt's, die werden in den USA hergestellt und werden mhm. jetzt, äh, wurde tatsächlich jemand erwischt, der, der tatsächlich das versucht hat zu schmuggeln na, nach Mexiko. Ja. Also verkehrte, verkehrte Welt irgendwie, ne? Verkehrte also, Welt. Ja. Ich finde, ob der sitzt das dann irgendwie logischerweise, wenn es in Kalifornien erlaubt ist, er schmuggelt es nach Mexiko, der stützt ja im mexikanischen Knast, ne? Was ja noch <lacht> noch mal schlimmer ist irgendwie, glaube ich. Ja, das ist glaube ich
1: unerfreulich. Mhm. Also, ich glaube auch, dass die, dass die wahrscheinlich dann auch, da hast du gleich mehrere Leute gegen dich. Einmal hast du die Kartelle gegen dich, weil du ihnen ihr ihr, ihr Kartell kaputt machst ja. und, und die Polizei auch noch. Also das ist glaube ich unglücklich. Ja, die Kartelle
0: setzen mehr auf Kokain und Heroin irgendwie das, Ach so. weil, weil, weil Mariana brauchst du jetzt wirklich nicht mehr schmuggeln in die USA. Nee, ne? Ähm, und, ähm, auch
1: sehr beliebt in Amerika, sind, höre ich höre es ständig immer in jedem Podcast, irgendwie ist, ist immer ganz selbstverständlich ständig von Edibles die Rede, also diese, diese Produkte, mm. in denen eben Cannabis enthalten ist, Ess ne? Ess-Baden-Dinger, ne? Ja. ja. Also ist offensichtlich sehr beliebt, ich würde denken, das würde mich glaube ich drei Tage ins Koma versetzen, aber die Leute, mm. die sind natürlich auch alle Heavy User und deswegen wahrscheinlich ja. hart im Nehmen, mm. aber, heißt immer so, dass, dass die früher viel milder waren und so, als das mal alles selber hergestellt wurde, irgendwo im Garten mhm. und ähm, jetzt wohl der THC-Gehalt so hoch ist, ne? Und äh, naja, mhm. man weiß mhm. es nicht. Aber ich rede da auch wieder blinde von der Farbe. ja, ja aber
0: das ist, äh, ich glaube, das muss ja echt absolut vorsichtig sein mit dem, was da jetzt drin mhm. ist, irgendwie. Das ist ja nichts so mit dem, was in den 60er Jahren verkauft wurde. Hier die Petersilie nee, ne? von damals. Das ist äh, wirklich brutal irgendwie. was. Also und Schong,
1: die würden, glaube ich, sich umdrehen. Ne, wenn ja. Ich das ja, das ist,
0: glaube ich, mittlerweile hat er schon irgendwie keine Ahnung LSD-Niveau oder ich weiß gar nicht, mit was man vergleichen soll. Aber es ist, glaube ich, schon sehr psychoaktiv. Hm. Ähm, also ich glaube, ich habe da viele Geschichten gehört. Ähm, Gerade bei so also, äh, diesen Handstores irgendwie. Äh, die amerikanischen Stores halt, wo eben wo die ganzen Züchtungen, kriegst, da geht es ja auch um den Geschmack, ne? Also wird ja der Geschm es geht ja gar nicht um die Wirkung mehr, sondern es geht auch so wie beim Wein, ne? um, die, um, die, äh, mhm. um die um die um die um die um den Geschmack des des, des ne? Okay. Naja. So, dann sind wir am Ende, ne? Würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. war doch schön, Dann war ich schon wieder fett über die Zeit, aber.
1: Genau. Dann wünsche ich dir weiterhin schöne in St. Peter-Ording. Ja, Dankeschön, danke schön, ja. Und ähm, ich fahre morgen nach äh, sch, nach äh, Anklam zum Gutshaus Stolpe und filme da mal ähm, dieses schöne kleine Hotel mhm. in äh, geselliger Runde. Einfach Kulinarik genießen und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Immer an the road, der Mann, ja, sehr schön. Natürlich.
0: Gut, dann viel Erfolg und äh, ja. vielen Dank fürs Zuhören da draußen und äh, ja. dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, ne? würde ich sagen. Ja. Alles Liebe von hier aus. Ja, gegen und zurück. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.